0: Hé, hey, ik was dus uh, laatst op uh, platenbeurs. Oh, <laughs> nou ja, zo grappig was het niet. <laughs> het begint al goed. Ja. ja maar ik was dus op de platenbeurs en weet je wat ik uh, daar vond? Nou? Ach oh, god, Nonnetje. Oh, Vet hè? Dat vindt hij leuk hoor. Ja. Yeah. Spring Break, de original soundtrack. Yes. Die hebben wij gedaan, hè, Spring Break. Ja, en die wilde dit jaar nog opnieuw kijken. En, en nu heb ik gewoon de soundtrack. Vet, nou, 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 nou daar staan allemaal liedjes op, denk ik. Ja, niet waarschijnlijk echt, ook uh... uit die film. Dus die, diegene die dat bandje speelt, staan er ook op. Oh. Ja, ik vind het vet. Nou, uh, veel plezier ermee, zou ik zeggen. Jean-Paul, ja, dan gaan Arons. we nou gewoon een podcast opnemen, denk ik. Ach, scheidsor. sorry. Fruit, fruitvliegjes. godverdomme. <laughs> fruitvliegjes. Hebben jullie daar thuis ook last van, mensen? Want wij dan jullie... moet je een glas pakken en dan moet je daar cellofaan overheen spannen. Oh nee, dan moet je wel eerst in het glas wat ranja doen of wijn. Ja. Dan gaatjes prikken in het cellofaan en dan komen die fruitvliegjes, die kruipen daar dan in mm -hmm. en dan verdrinken ze. Zelfs zonde van de ranja, zou ik zeggen. Ja, of van de wijn. Oh, wijn ook. Ja, tuurlijk. Ja, net zoals deze wijn die wij zeker. hebben. Zeker, proost. Hey, vijf jaar uh, cinemaatjes. Uh. Oeh, Daar gaan we het later over hebben. Daar gaan we het zeker later over hebben. Goed, het is uh, aflevering 19 van het tweede seizoen van ja. Cinemaatjes. De podcast van Cinemaatjes. Ja, heel mooi wat jij daar zegt. Jean-Paul Arends, die tegenover mij zit. Dat klopt, William van der Voort, die tegenover mij zit. Ja, en we zitten hier in een uh, sprankelend witte woonkamer. Ja, je hebt je best gedaan. Uh, het zweet parelt nog van zijn voorhoofd, klopt. zie ik. Ja. Alsof hij het net heeft gedaan, maar dat is meer beeldspraak om bij te zetten... dat uh, William de woonkamer... Uh, daarom klinkt ook alles nu uh, wat beter, denk ik. Ja, veel, het, ja, het reflecteert beter ook, ja. hè? Dus uh, ja, dat hoor je dan, denk ik. Ja, uh, William heeft dus de woonkamer gewit. Dat is uh, wat ik wilde zeggen. Ja, weet je hoe kut dat was? Ik weet hoe erg het is om te witten, maar ja, vertel. Nou goed, de woonkamer was dus al wit... Hè? Wat heeft er dan voor zin? Dat heeft helemaal totaal geen zin. Dus e, mijn vriendin die zegt... Ja, het moet opnieuw gewit worden. En ik denk alleen maar... Waarom? In godsnaam. Het was al wit. Maar goed, ik ben er dan allemaal aan het witten. En dan, uh, ja, dan neem je even pauzetje. En dan denk je... Waar was ik gebleven? En dat zie je dan niet. Je ziet geen verschil. Je ziet het niet. En mijn vriendin zegt... Oh, het ziet er echt zoveel beter uit. Kijk eens rond JP. Ziet het er beter uit? Het ziet er wit uit maar ik weet niet of het per se dus de nu... filmpodcast trouwens ik moet heel even de luisteraars duidelijk maken dus de filmpodcast en niet een klusjespodcast hoezo niet wil het even weten nou maar dit is wel een klusjespodcast okay. goed dus je hebt daar om die hoek uh, wat uh, dingen gedaan ja eerst alles uh, gewit met een kwast mm -hmm. zeg maar de hoekjes en de en, en de voegjes ja. en, Want dan kun en je en met shit... die roller niet bij nee dat lukt nee. niet met een roller en daarna ben ik dus met een roller eroverheen overheen gaan een plafond ook gedaan met een uitschuifbare roller ja tuurlijk anders krijgt hij je rug zoals je ziet uh, is het, uh, het is sprankelend wit. Het is sprankelend wit. Nou, ja. voor de luisteraars thuis... als je het een keer wil komen bewonderen... laat maar gewoon weten. Ja, we sturen wel, we maken wel foto's voor Instagram. Van nee, die, ja, ze ja. mogen ook langskomen. Oh, dat kan het ook. Ja. Ja. Hey, uh, voordat we alle grote dingen aan uh, spreken... ik wil een klein dingetje bespreken wat opviel. Uh, volgens mij wees jij mij erop. Killer Camp? Oh, wat de fuck was dat? Ja, nee, uh, ik zag het ergens langskomen ja. op Facebook. Het ja. zei je, dit is toch gewoon woensdag? En toen zei ik, ja... Dat is het. Dat is, gewoon, dat is woensdag. gewoon woensdag. Woensdag, ja. Het principe van woensdag is namelijk dat er een programma, een televisieprogramma is... waarin jongeren zich kunnen inschrijven. Zij doen het voor 10.000 trouwens in Killer Camp. En wij hadden toen 50.000. Nou, moet je nagaan. Kun je nagaan. En, Vulders. ja Nee, dat was, <laughs> het was, volgens mij was het al euro. Oké. Okay. Ja, ja, dat was al euro. Uh, 50.000 euro. Ja. Uh, ja de, de, waarin jongeren dus mee kunnen doen en dan worden ze opgejaagd door een moordenaar. Ja, ja, nou dat hadden wij dus verzonnen voor de film. En dat het dan misgaat. En dat er dan echt mooi naar opduikt. Ik ben even vergeten op welke zender dat CW uitge... wordt het uh, volgens mij uitgezonden. Ah, Oké, okay. is dat in Amerika dan? Ja, dat is Amerikaanse En Dan komt de Flash en de uh, Arrowverse en al dat soort shows okay. ook op. En ja. uh, Riverdale en dat soort ja. bullshit. In woensdag ging het over gewone jongeren eh, ja. die daaraan meededen. En hier gaat het over influencers. Volgens mij. Ja, maar ze moeten wel in de jaren tachtig setting worden ze dan ook weer geplaatst. Oh, ik ik in, dit is gewoon helemaal. Dit is gewoon woensdag. Dit is gewoon woensdag. Ik haat influencers. Uh, wij zijn ook influencers al vijf jaar op uh, YouTube. Ja, ik weet niet wie wij beïnvloeden, William. Ik nou, weet ja. niet wie nou dit luistert en denkt, nou, dat uh, that, uh, ik hoop het. Ik hoop heel vaak dat wat wij zeggen uh, gehoor vindt bij mensen. En dat ja. ze zeggen, oh, nou, daar hebben we nog nooit van gehoord. Dit uh, lijkt me een leuke film of uh, zo moet ik mijn huis witten. <laughs> nou ja, de mensen die wij beïnvloeden, die zijn er wel degelijk. Want ik hoor wel eens van, oh ja, je had het over die film, ben ik gaan kijken ja. en uh, vond ik wel vet uh, of niet. Ja, dat kan ook, hè? Ik vind het heel leuk om te horen en ik vind het, uh, juist die feedback heel tof. Ja, 9 van de 10 keer wel. En dan, dat wij dus wel gewoon de juiste tip hebben gegeven van... Oh ja, die ken ik nog niet. Gaaf, ja. man. denk ja. ja, nou dan ben ik blij dat je gewoon wel hebt geluisterd. En al zijn het maar een paar mensen, ik word er blij van. Dat is de reden waarom hij het al gewoon... Ja, er zijn er maar een paar. Het zijn er echt maar een paar. Ja, en toch, en toch. We doen het nu al vijf jaar. En ja, ik zou het leuk vinden als er meerdere mensen zouden luisteren of kijken. Maar ik moet zeggen, het is geen reden om te zeggen, dan doe ik het gewoon niet. Dan stop ik er gewoon mee. Van, oh, er zijn maar tien man of twintig man. Nee, helemaal niet. Wij putten er nog steeds lol uit om het te doen. En nou. ik vind het. Oké, okay, soms. <lacht> maar we doen het al vijf jaar. Dat is. <lacht> Dat is dus het nieuwtje wat ja. wij ons kunnen... Uh, permitteren. Uh, ja, permitteren inderdaad. En dan gaan we nu gewoon naar het echte nieuws. Het filmnieuws, uh, zo Oh gezicht. man. We durven het gewoon geen nieuws item meer te noemen. Nee, nee. Ik heb een nieuwtje, Jean-Paul Arends. Het uh, vers van de pers zelfs. Oh. Ja, uh, Joaquin, zoals wij het moeten zeggen. Joaquin! Van Ruudje Vos, van ja. Duimpje Worstelen. Joaquin Phoenix. Joaquin. Die gaat uh, de Joker nogmaals spelen in Joker 2. Was dat een verrassing? Nee, dat is geen verrassing. Nee, natuurlijk niet. Als er een Joker 2 zou komen, dan moet het Joaquin zijn. Ja, tuurlijk. Maar, maar ik heb daar nog een andere. Dat weet jij ook. Dat mag ja, ja. jij zeggen. Ja, dat, dat weet ik natuurlijk ook. Dat Harley Quinn gespeeld gaat worden door Lady Gaga. Ja. Dat weet ik ook, ja. Ja, 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 ja. En dat het een musical gaat worden waarschijnlijk. Dat heb ik ook gehoord en ja. dat baart mij zorgen. Ja, mij ook. <laughs> Is dat, dat nodig? <laughs> Want ik weet niet hoe goed Joaquin Phoenix kan zingen. Nee, daar gaat het me niet eens om. Ik heb meer het idee dat, tot Philips, dat hij gewoon uh, zoiets heeft van... Oh, dan, uh, jullie geven mij een budget. Ja, dan ga ik oh, gewoon even kijken hoe ik nog meer kan maken. Hij heeft natuurlijk heel veel comedies gemaakt. Mm -hmm. En nu heeft hij succes geboekt met deze film. Ik heb het idee dat hij nou denkt... Ja, voordat ik uh, dood neerval, uh, ik ga gewoon nu ieder genre aanpakken. Hij mag voor mij een musical maken. Tot... Doe dat gewoon in je eigen tijd dan. Hè? Godverdomme. <laughs> ook dat. Liever in zijn eigen tijd. Ja. Maar als hij Joker de ondertitel is volgens mij. Folie adieu. Ook Frans. Waarom? Ja, weet ik veel. Als hij die, die dus een musical vorm gaat gieten. Dan hoop ik dus wel dat het weer R-rated gaat worden. Want dat moet wel, vind ik. Ik neem aan dat hij dat wel R-rated gaat houden. En ik moet ook zeggen dat als je dan toch een musical gaat maken. Ja, dan zit je wel... Echt gebakken met Lady Gaga natuurlijk. Ik hoop dat hij een beetje gekeken heeft naar Trauma. Want Trauma, die maakt wel musicals. Ja. R rated oh, Ja, precies. Daar uh, komt wel wat leuks uit. Daarom. Dus het kan. Dus het baardje zorgen. Maar aan de andere kant. Kan het wel. Kan het wel. Ja. ja. Ik kijk er niet naar uit. Want sequels waren voor mij sowieso niet echt nodig. Over sequels gesproken. Nou, vertel. Vertel. <laughs> Ik heb natuurlijk een trailer gezien van Pearl. Pearl? Pearl, Pearl, Pearl. De prequel eigenlijk op x Oh, ja, yeah, shit. Oh ja, yeah, die trailer heb ik ook gezien. Ja. Dat is een prequel, dat mag wel. <laughs> ja, uh, ja, dat ziet er ook wel weer uh, zeer veelbelovend uit. Eigenlijk moet ik zeggen. Ja, van Ty West. Geen idee, want het uh, is ook weer een trailer. Jewel, je die... weet toch wel dat het van ja, Ty West is? Nee, maar ik bedoel, als je de trailer... Sorry, ik zit in mijn hoofd, zie ik dan de trailer voor me, weer, ja, ja, ja. dan. Ja, ik weet wel dat het van Ty West is. Maar nee, ik zie dat dan voor me en denk ik... Geen idee, ik heb geen idee. Dit kan heel gaaf zijn of heel stom of heel traag of heel kut of heel gaaf. Maar het is Ty West, dus ik neem maar een gaaf. Volgens mij heeft hij Pearl een beetje tegelijkertijd opgenomen met X. Ja, ik denk dat hij deze, uh, inderdaad, two for one. Ja. Daar heeft hij kast toch uh, liggen. Ja, Precies. Of... En... <lacht> Liger. Liger. Ja. Hij heeft de kast liggen. <lacht> Trek wij straks iets uit. Mm -hmm. Uit de Precies. kast van Ty West. Uh, nee, maar goed, uh, kijk. Volgens mij heeft hij dat zo gedaan dat hij een beetje dubbel uh, uh, heeft opgenomen. Dus ook voor Pearl al wat dingen heeft opgenomen ten tijde van het opnemen van X. Wat op zich best slim is. Want wij kunnen nu zeggen, omdat we X hebben gezien... dat het wel een op zich staande film is. En als daar nog een ander ding uit te halen valt... dan vind ik het heel knap dat hij dat in dezelfde tijd heeft gedaan. Nou, hij heeft dus met voorbedachte raden al geweten... dat er nog iets uit te halen valt. Ja, maar dan, dan maakt het toch gewoon wel een hele kundige filmmaker, moet ik zeggen. Hij dacht, oh ja, ik maak niet zo heel veel films... Laat ik hem meteen maar uh, het onderste uit de kan halen als dat mijn budget is. Als hij het geschreven heeft, dan heb ik er wel vertrouwen in. Ik ook. En prequels mogen wel, wat mij betreft. Hey, ik heb trouwens nog een nieuwsje. Oh. Ik las namelijk dat er een uh, 4K Ultra HD versie, huh? Blu-ray versie... Van Night of the Living Dead gaat nee. komen. Godverdomme. En er werd tijd. En dat want... maakt hem niet minder zwart-wit. Nee, dat maakt hem <laughs> zeker niet minder zwart-wit. Maar, maar dan komt. 4K. Ja, wel 4K. Uh, sprankelend wit. Huh? <laughs> sprankelend wit. Mm -hmm. Dus dat wit is sprankelend. En dat zwart waarschijnlijk ook. Net als deze woonkamer. En boordevol met extra's, interviews en shit. En met, shit. Ja, ik, ik kan er allemaal op gaan zoeken, maar daar heb ik helemaal geen zin nee. in. Er zitten heel veel extras op, in ieder geval. Ja, gaaf. Vette film. Precies. Had jij nog meer? Jazeker. Ik heb een teaser gezien voor een serie... van een film die wij hebben gedaan met cinemaatjes. Wij hebben natuurlijk een film die, die wij heel hoog hebben zitten. Let the right one in. I... En er komt een serie van. En dan zou je denken, nou, ik hoop dat ze iets anders gaan doen. Tot mijn grote verbazing, ja. Vraag aan jou. Ja. Jij hebt, de, jij hebt deze teaser gezien, ja. ik niet. Is dit daadwerkelijk een Zweedse? Nee, dit is Amerikaans. Volgens mij hebben ze wel... Uh, Elie heet Elias. Is wel een meisje. Dus prequel weer. Nee, het is volgens mij naar deze tijd getrokken en ze, er komen nieuwe personages bij en uh, volgens mij zoekt zij een cure voor haar vampirisme. Dat doet de teaser uh, suggereren. Toen dacht ik, dit heb ik nog niet gezien. Want waarom zou je de film nadoen? Dat is het. Als je dan toch denkt, oké, okay, we hebben dan materiaal en uh, we gaan er iets mee doen. Doe er dan iets anders mee. Want die film die hoef je niet na te doen. Weet weten we al dat Let Me In, dat daar, bedoel, hoe goed gemaakt hij ook is. Dat is overbodig. Dat is het gewoon. Ja. En dat dacht ik bij die serie ook van oh, gaan ze nou weer, we hebben Let Me In toch al gehad. Dit is iets anders. Ik zat aan het kijken en dacht ik, ik haal hier niet per se. Uh, ja, oké, okay, het jongetje is nu uh, volgens mij een donker jongetje, maar dat is een ander jongetje en die besluit vriendschap met die Vampier. Er zit volgens mij uh, die verzorger, zeg maar, van haar, is jonger. En toen dacht ik, oké, okay, dus ze pakken dezelfde personages... maar ze vertellen een ander verhaal. Ja, en dat ja. dacht ik, oké, okay, mag voor mij. Als je dan toch een serie gaat maken, ben ik wel blij... dat ze niet een soort herhalingsoefening gaan doen. Ze gaan iets anders doen. En deze teaser trailer suggereert dat het iets anders is. Ik liep niet meteen warm, William, maar ik had wel zoiets van... dit moet ik even gezegd hebben, omdat uh, wij hebben natuurlijk... Uh, Let the right one in hoog zitten, de Zweedse film. Ja. Maar uh, ja, dat is. Ik heb een verschrikkelijke trailer gekeken. Die leek wel uh, door iMovie te zijn gemaakt. Namelijk de trailer van de Munsters. Oh ja. Yeah. Van uh, Rob yeah. Zombie. Ja, 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 ja. Dat, is niet, dat geloof je gewoon niet. Je denkt namelijk, dit is een grap. Dat is niet te doen. Ja, 40 miljoen hè. 40, fucking 40 miljoen. miljoen het ziet er niet uit. Greenscreen, het... all the way. En niet alleen. Ze hebben ook natuurlijk van, ook van die ledlampen op uh, staan. Zodat oh. het uh, helemaal goedkoop overkomt. Van ja, Groen, man. rood, blauw. Ja, dat is wel, ja maar... Ik weet dat er mensen zijn en die hebben die trailer in het zwart-wit gemaakt. Ja. Het ziet er, zoveel, en beter ziet er uit. zoveel beter uit. En ziet er zoveel beter uit. Oké. Okay. Maar als Rob Zombie zelf ballen had gehad, dan had hij dit gewoon zwart-wit gemaakt. Die serie was zwart-wit. Hij houdt van die serie. Dat is ook de reden waarom hij zei, oh, ik wilde wel doen, ik ben fan. Ja, dat je fan ergens van bent, dat zegt dus niks, want hè? Halloween. Kun, ja, hij kan ja. alles kapot maken. Hij kan alles kapot maken. Maar goed, er valt niet zo heel veel kapot te maken aan de monsters, denk je. Nou, dan heb je deze trailer nog niet gezien. Mijn god, dit <lacht> is niet normaal. Ik geloof dit niet. Ik kan niet geloven als je ernaar kijkt, dan denk je, dit is niet af. dit is, is het niet. ook niet. Het geluid is slecht. Zo, uh, niet normaal. Het beeld is slecht, het licht is slecht, uh, de green De, screen de, de effecten, de after effect, uh, uh, bliksems, die, die oh mijn god, je denkt, oké, okay, dit oogt inderdaad als een fanfilm. Uh, natuurlijk is The Munsters een sitcom uit volgens mij de jaren 50, 60. Ja, en ik was heel bang dat mensen dan zouden zeggen, ja, maar dat was ook campy. Het was wel campy natuurlijk. Ja, maar niet zo campy. Ja, Echt hij, niet. Hij maakt het extra campy. Misschien ja, maar dan wil dan begrijp je dat. Die... Nee, want begrijpt het gewoon niet. Want je zou kunnen zeggen, oké, okay, dan is het campy. Het was niet zo campy als fucking Batman bijvoorbeeld. Die wisten heus wel wat ze aan het maken waren. Nee, ik word die boos van. Ik kan het gewoon niet geloven. Dan stoppen is, we ermee. Dan stoppen we ermee. Ja. Oh. Wat had jij nog meer dan? Oké. Okay, ik heb een trailer gezien voor Don't Worry Darling met uh, onze Florence. <lacht> en die zit ook in Midsommer. Ja, ja. Oh, en ja. deze hele trailer doet suggereren dat ze weer in een cult betrokken is geraakt. En toen dacht ik, hoe? <lacht> Hoe je, heb, je niet geleerd. heb je niks geleerd van Midsommar? <laughs> hoe hoe touw je hier weer in, Florence? Nou ja, ze werd natuurlijk op handen gedragen aan het eind van Midsommar. Misschien is ja, dat uh, de alsof, reden. Nou, nou kan Van de ene cult in en de andere. Ja. Ik heb dat gezet onder de trailer. Van de ene cult in en de andere. Niemand op gereageerd dat ik. Dat is een goede grap. Het <laughs> is ook weer dat je denkt van nou, hier heb ik ook geen zin in. Nee, niet echt. Hoe, ik hoe wil heet het? Gewoon het? Gezegd, don't, don't worry, worry darling. darling. Uh, het is genaamd door Olivia Wilde. Uh, wel een enorm mooie vrouw is dat. Hmm. En die is nou aan het regisseren Ik weet wel dat er een weten uh, is tussen uh, Florence Puke. Die uh, heeft een vriend. En die kent Jason Sudeikis. En Sudeikis was vroeger met Olivia Wilde. Ja. En zij promoot deze film niet. Dus uh, Olivia Wilde uh, is nu met Harry Styles. <gasps> Mm. Dat is, dat is, het is nieuws, dit is nieuw segment hè. Ja. ja well, Olivia Walton is nou well, met well, die was dus well. met uh, Jason Sudeikis en die is nou met uh, Harry Styles. En dat neemt Florence haar niet in dank af. En dat is ook de reden waarom ze deze film helemaal niet promoot. En ze zit wel als de hoofdrol in deze film. Ja, ze film. zit als hoofdrol in deze film. En uh, Olivia Wilde postt elke ding van... Nou, zij heeft zo goed werk geleverd in deze film. En Florence reageert niet op haar tweets of liked niks van de posts. Gedoemd om te mislukken Oftewel, dus. deze film is gedoemd om te mislukken. Ja. Omdat... Uh, nou, dan had je dat gewoon niet moeten doen, Olivia. Hè? Nee. Je had gewoon mij moeten bellen. <lacht> Klaar. De Harry Styles van Tilburg. Ja, de Harry Styles van Tilburg. <laughs> Harry Stijlen. <laughs> ja, Harry de Stijl. <laughs> uh, over gedoemd om mislukken gesproken. Deze hele podcast. Oh. De, deze podcast is ook gedoemd om nee, te mislukken. Jawel. Nee jawel, jawel. Jawel, jawel, jawel. We hebben helemaal niks voorbereid weer. Het is allemaal kut. Maar goed, uh, <laughs> wat ook gedoemd is om te mislukken is uh, de film Orphan. First kill. Oh, Oké, okay. dit moet ik even de luisteraar vertellen. Wij uh, hadden natuurlijk de monster trailer. Ik kon het niet geloven. Ik moest het aan niemand laten zien. En toen dacht ik... laat ik de vieze smaak wegspoelen. Ik klik Orphan aan. En William had hem al gezien en die zei niks. Nee, ik zei niks. En ik denk: nee, dat maakt, dat, dat maakt het niet beter. <laughs> na, na de monsters. Ik nou, ik hoop dat dit iets is. Nee. dit is verschrikkelijk. Dit is, dit is nou een typisch gevalletje waar jij eerder aanhaalde... Waarom? Dan geen sequel. Nee, doe geen sequel. Zeker niet zo ver daarna. Want wat het moet is... je nou nog vertellen ja, dan? Het, We te... weten dit toch al? Je hebt te maken met een volwassen vrouw. Ja. En die, die speelt dan hetzelfde karakter. Dat moeten ze ja. dus een meisje voorstellen. Maar wat ik zie, is een volwassene die op de knietjes staat te acteren... tegen een andere volwassene. Ja, en dan hebben ze haar uh, gedeepfake jonger gemaakt. Maar oh, dan zo dan nog, slecht. En ik denk van, het ziet er zo slecht uit. En je denkt van, nou, had het dan niet gedaan. Wederom weer niet dan... af, denk ik. Dat en wat is de fucking pointe? Want wat ze vertellen is exact hetzelfde verhaal. Oké, okay, er wordt een meisje in huis genomen en dan komen ze erachter dat dat meisje niet is wie blijkt dat ze is. Ja. En dat doen ze in de trailer, doen ze alle fucking facetten die in de eerste film, die de eerste film echt wel goed maken. Want met terugwerkende kracht ga ik niet zeggen dat Orphan slecht is. Orphan is een gave horrorfilm. Ja, maar, geen slechte horrorfilm. Ja, maar met terugwerkende niet. kracht kan die nu wel wat slechter ja, worden. Als deze nu, als ik dat, ja, dat, dat vind ik dus zo kut. Daar baal ik dan van, hè? Ja, daar baal ik ook van. Ik had dus gewoon liever gezien dat die actrice, die jonge actrice die Orphan speelde... Ik weet. Esther speelde ze, ja. maar ik weet even niet hoe zij heet als actrice. Dat maakt ook niet uit. Ik had liever gezien dat zij gewoon een normale volwassen rol had aangenomen. Isabel Furman heet ze. Oh. En zij is hartstikke leuk, volgens mij. Zij mm -hmm. is hartstikke leuk. Laat haar gewoon zichzelf zijn en niet een kind spelen op de knietjes. Het, is, het zijn... Het zijn kijk die trailer. Serieus, het is net alsof er een volwassen mens op de knietjes tegen een andere volwassen aan het praten is. Ze hadden daar iets meer mee kunnen doen en ze hadden Elizabeth Furman wel erin kunnen stoppen, als ouder misschien wel, dat ze misschien en dat ze een Toch ouder geworden is. Ja, exact. En daar gewoon iets heel anders. Gewoon over een andere boeg gooien. Doe er iets anders mee. Nu doe je gewoon weer een herhalingsoefening. Niet nodig. Nee. Bah. Bah. Goed. Volgende item. Ik zag op HBO Max dat er een nieuw seizoen is begonnen van Primal. Waar ik het in de vijftiende aflevering van Cinepraatjes, Cine de podcast van, van Cinemaatjes, Cine Cine over heb gehad. Ja, ja, dat is dus een animatieserie die gaat nog steeds over een neandertaler die een vriendschap heeft gesloten met een dinosaurus. En die een aantal avonturen beleven in een fantasierijke omgeving. En nu is dus het tweede seizoen begonnen op HBO Max. Fantastisch, ik ging gelijk weer kijken. Er zijn nu, op het moment dat ik deze podcast opneem, samen met jou natuurlijk, er zijn er pas drie afleveringen, maar ik wil het toch heel even kort over hebben. Want ik dacht in het eerste seizoen van het zijn allemaal losse verhaaltjes. Niks connecte, echt een beetje. Het leek wel alsof het begin aansloot een beetje op het einde, maar dat was het dan. Ja. En dan een nieuw avontuurtje. Nu blijkt dus dat er een aantal connecties worden gelegd met het eerste seizoen. En toen dacht ik, oh vet man. En nog steeds, die sfeer is te gek gewoon. Het ziet er zo goed uit. Zelfde makers uh, zijn ermee bezig. De cinematografie van deze serie is fantastisch. Als je niet van animatieseries houdt, denk ik zelfs dat je het gaaf gaat vinden. Geluid, sound, muziek, allemaal te gek. Draagt heel erg bij aan de sfeer. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, ga dit kijken, mensen. Ik heb Want... sowieso alvast de eerste aflevering gekeken... en ik kan beamen, het ziet er fantastisch uit. Dit is gewoon een van de beste animatieseries van de afgelopen jaren. Ja, ik ben niet per se een animatiefan, maar ik geloof hier eigenlijk in. Dit is gewoon echt supergoed. Oké, okay, ook okay, heel kort, een uh, 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 aside wat ik heb gezien. Ik heb een fanfilm gezien en toen dacht ik... oké, okay, dat is misschien wel het allerbeste wat ik in tijden heb gezien. Iemand heeft een eigen 11 minuten durende uh, animatie uh, gemaakt met Dragon Ball Z. Mm -hmm. Eigen verhaaltje. Het heet Legend. En wauw, wat een an animatie. Ik ga niet eens uitleggen waar het over gaat. Maar dit is gewoon. Op YouTube. Z op YouTube. Fanfilm Dragon Ball Z. En dan Legend. Dan kom je er. En man, maar de, de reacties zijn ook allemaal lovend. Van mijn god. Is het een fanfilm? Dit heeft één iemand gemaakt. Echt waar. Dit heeft één iemand gemaakt. Voice casting is perfect. De animatie is waanzinnig. Dat je echt gewoon verrast. Uh, er wordt natuurlijk gevochten, want het is Dragon Ball Z. Die gevechten zijn geweldig gedaan. Het is elf minuten lang. Actie. En ik had iets van, oké, okay, wauw. Wauw. Okay. Dit is één iemand. Fuck. Yeah. Ik bedoel, de rest van Hollywood moet zich kapot schamen. Echt kapot schamen. Dit, huur hem. Huur hem in. Het zal ongetwijfeld gebeuren. Als ik denk dat... het wel, want deze heeft zoveel uh, traction, zeg maar. Zoveel mensen, ook Dragon Ball Z-fans. Ik ben een dra Dragon Ball Z-fan sowieso. Ik vind het een heel gave, unieke take film met een unieke stijl. Ik had al heel lang niet meer uh, ooit iets gevolgd van Dragon Ball Z. En ik zag dit en dit raakte uh, mij echt van... Oh mijn god, die ziet er echt goed uit. Fuck, die... Wow, pop, 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 pop. En weer die energiegolven, draken. Ze heel vet gedaan. Het was afgelopen in zo'n... Van... Oké, okay, voor een fanfilm... Wauw. Maar dat kan nooit zo vet zijn als Primal op HBO Max. Check die shit. <laughs> ja, dat nou, moet ik toch even gezegd hebben. Dan kom jij er ineens doorheen met een of andere fanfilm op YouTube. Ja, animatie. Dat was de ja. uit, aansluitende ding. Mag je nou zeggen dat iemand op YouTube een betere animatie heeft gemaakt? Nee, jij dan, zei dat de goede animatie was. Dus ik zei nou, het beste wat ik hem in mijn tijd heb gezien, was dat. Ja, ja, nou, dat kan nooit beter zijn dan Primal. Ik krijg Primal kijken, Ik heb JP. Primal gezien. ik vond de, Ja, één aflevering. Die fan, ja. Dan heb je het niet echt gekeken. Nee, maar één aflevering. <gacht> wat heb je nog meer gekeken dan? Ik heb een film gekeken. Oh, heb je een film gekeken? Hij heeft een film gekeken, hoor. Oh. Ja, nee, doe, doe die van jou maar <gacht> eerst, want uh, ik weet nou al dat... <gacht> dat wordt helemaal niks meer. <gacht> William, vertel jouw film maar. Wat heb jij gekeken? Jij hebt iets gekeken wat gaaf was, zei je mij. En ik weet niet wat het is. <gacht> oh, durf je niet meer? Nee, absoluut <gacht> niet. Hoezo <gacht> niet? Nee nee, 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 nee. Dan ga je het nou weer ondermijnen. Nee, jij hebt helemaal onder... nergens voor nodig. Nee, ik ondermijn helemaal niks. Jij ondermijnt mijn Primal. Nee, door ik moet nee nee nee, 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 nee. Dat, dat vat je helemaal verkeerd op. De enige reden dat ik dacht: Oh, gaaf. Jij hebt het over een take -film. Dat klopt. Dan heb ik ook nog wel iets. Ik dacht dat ja, jij klaar was met je Primal-verhaal. Je, ja, je hebt het al een keer aangeraden. En nu is er een tweede seizoen. Fine. En toen dacht ik: Oké. Okay, dan moet ik niet vergeten dat er ook een andere animatie-ding is. Wat ik heb gezien. Wat ook gaaf was. Ik heb dat niet eens opgeschreven. Dat was gewoon on the fly. Dus dat was gewoon spontaan. En als dat, dat problematisch is, dan laat me zitten. Fuck you. Doe jij een film maar. Oké, okay, luister. JP, ik heb dit gezien. Deze film. Oh mijn god. Als ik de titel zeg, dan Die ben ik benieuwd zeiden. of dat een belletje doet rinkelen bij jou. Komt-ie. De titel van de film is Before the Devil Knows Your Dead. Nee, nee, dat zegt me helemaal niks. Nou, en dat is dus tragisch dat dit gewoon niemand waarschijnlijk iets zegt. Het zei mij ook niks, en het zegt waarschijnlijk een hele hoop mensen niks als ik het nu zeg. Uit welk jaar begin daar eerst maar? 2007. Eens mee. 2007. Ja. Oké, okay, dan heb ik er waarschijnlijk echt al een keer van gehoord. Maar het zegt me nu inderdaad niks. Weet je waarom dit tragisch is dat mensen dit niks zegt? En waarschijnlijk zijn er een hele hoop luisteraars die denken... Ik heb nou, dit is mijn favoriete film. Nou, dat, nou dat, dat, dat zou kunnen, maar dat geloof ik ook niet. Ik denk dat er een hele hoop luisteraars zijn van... zeg hey, zegt mij ook niks. En als Mark Beulen nou denkt of Björn van Lent... Nou, wel, godverdomme, en nooit ja. van gehoord. Waar is dat nou toch? We zijn jullie zelfs ziende maatjes. <laughs> nou, maar dan noem je ook even twee uh, gasten op. Ja. Uh, die, 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 die hebben films Die weten films. Ja. <laughs> die weten die film. films. Dat, dat die is, gewoon een eigen programma Nee, Nee, luister. Geen eigen programma. Ze kunnen aanschuiven bij ons. Ja, graag. Wat ik ga zeggen... <tacht> maakt het nog verbazingwekkender... dat dit waarschijnlijk een hele hoop mensen niks zegt. Het is namelijk de laatste film... van Sidney Lumet. Wat? Ja, 83 was hij toen hij deze maakte. Holy shit. Sidney Lumet. <tacht> S S S S S S <tacht> Je kent hem. Ja. Echt. Van 12 Angry Men. Yes. Serpico... Ja. Dog Day Afternoon ja, dat is en een hele hoop andere shit. Ja, waar een fucking zinnige filmmaker. Oh nee, dat wist ik niet. Nee, nee, nee zeg me inderdaad. Er oh, zit Nicolas Cage erin. Nee, er zit geen Nicolas Cage in. Oh. Dit, 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 ik probeer zit... gewoon te, lirmen, te, te lirmen. Probeer te lermen waar er allemaal in zit. Nou, zal ik jou eens even zeggen welke mensen erin zitten. Doe eens. En, en dat is nog verbazingwekkender. Dat je daarom nog steeds niet weet waar uh, deze film vandaan komt. Dus Before the Devil Knows Your Dad, zo heet de film. Mm -hmm. Met... Onder andere Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Marissa, Tomei. Wat heb ik nog meer? Albert Finney. Nou. Ja, en Rosemary Harris. Oh, van uh, Spider-Man. Juist, de Aunt May van Tom Holland zit ja. er ook in. Ja, dat klopt. Ja, dit is zo. Andy. Ja, en... ja, 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 fuck. Ja, dat <laughs> klopt. Fucking dat yes. Pff, mind blown. Dit <laughs> is niet normaal. <laughs> Twee Aunt May's in één film. Juist. Oké, okay, daar gaat hij. Hij gaat hierover. Andy, een makelaar met schulden, heeft snel geld nodig. Hij lokt zijn jongere broer Henk, die ook met geldproblemen zit, in een plan om de perfecte misdaad te plegen. Het beroven van de goed verzekerde juwelierszaak van hun ouders. Zonder wapens en zonder slachtoffers. Als Henk de hulp van een crimineel inschakelt om te helpen... Dat is meestal als je de hulp inschakelt, maar goed. Ja. Loopt het plan natuurlijk volledig uit de hand en vallen er toch slachtoffers, waaronder de moeder van Andy en Henk. En omdat het politieonderzoek niet echt wil vlotten, besluit hun vader zelf op onderzoek te gaan. Wat ik dus zei, de laatste film van Sidney Lumet. Hij is vier jaar later overleden. Hij heeft daarna dus niks meer gedaan. Dus... Hij was ook al oud. Dus hij was oud, al heel 83. knap dat ik. Hij... Ja, ja, 83 was hij. Ja. Nou, de film begint. Dat Ant May wordt geneukt door Philip Seymour Hoffman. Ja. <laughs> Welke Ant May? Want uh, nou uh, zit ja, ik ja, ja, met die ja, oude uh, ja. in mijn hoofd. <laughs> en uh, niet veel later wordt de andere Ant May neergeschoten. Ik moet hem zien, want ik weet, ik, ik heb nou een heel raar beeld voor ogen. Nee, uh, uh, nee, 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 nee. Ik moet hem gewoon oh, kijken. Nee, nee, he? nee, 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 ik laat het kijken. maar gewoon in het midden. Want in mijn hoofd is nou iets heel raars. Nee, maar er speelt dus twee. Het ont... is gewoon al nou bejaarde seks. Ja, ja. Dat is wat ik denk. Speelt twee handmees ja, nee, dus in. Dat, dat is, is geen, raar. Het is geen bejaarde seks. want het is natuurlijk Marissa Tomei, godverdomme, en dat echt meteen gewoon binnen een minuut. Hè. Binnen en minuut. nog uh, de Marissa Tomei uit 2007. Binnen een minuut. Binnen een minuut, Jean-Paul. Ja, oké, okay, ik ga hem gewoon kijken. Fuck en, it. Ik en ben ik ga, om. Je ik, hoeft niks meer te vertellen. Jawel, ik moet nog heel veel... Tieten. Heel veel, ja, Binnen een minuut. Binnen een minuut. En zo so Dat waren godverdomme goede tieten, man. En we hebben het een keer <laughs> over gehad, hè. We, ja. hebben, we hebben wel eens gehad van... Wat zijn nou de beste tieten in, in, in de film? Nou, ik zet deze er gewoon weer bij, hoor. Oké, okay, maak een aantekening... Marissa is mij? Zit ik erbij? <laughs> Godverdomme, man. Oh, man, wat een fantastisch wijf is dat. Goed, tieten dus. Zo'n cast en, en Lumet, dan verwacht je wel iets, natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dat krijg je ook. Er wordt natuurlijk fantastisch geacteerd. Vooral Philip Seymour Hoffman is te gek. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Volgens mij heb ik op de vorige podcast ook een film met uh, Philip Seymour Hoffman uh, besproken. Sinek Doc New York heb jij uh, besproken. Precies, en... Ik mis die man. Echt serieus. Ja, dat is gewoon echt een uh, intrigerende acteur, dat is het. Wat hangen hier toch een hoop fruitvliegjes, uh, William? Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, oh jawel, kan wel. Als je een glaasje met ranja of met wijn vult. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dus Voor al uw huistuin- en keukentips en hoe je je huis moet witten, zien de praatjes. <laughs> maar goed, ik ga iets meer over maar de film vertellen. graag? De film is uh, non-lineair verteld. Non-de-ju. ja. Dus dat betekent dat er een aantal verhaallijnen door elkaar heen lopen. En het begint eigenlijk meteen met die uit de hand gelopen overval. Dus je ziet eigenlijk gelijk wat alles triggert, zeg maar. Ja. En daarna schakel je steeds terug naar drie dagen voor de overval, twee dagen na de overval. En dan steeds in perspectief van een ander karakter. Oké. Okay. En wat het eigenlijk is, deze film, is eigenlijk als een familiedrama... wat verpakt is in een misdaad jasje. Oké, okay. zou dit een cinematisch film zijn geweest? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Omdat ik weet dat jij sommige films niet per se gaaf vindt. Het mag drama zijn, heb ik al vaak gezegd. Mm -hmm. Het is niet zo, oh, iedere vorm van drama schuw ik. Dat is onzin. Dan, dan moet je er iets mee doen. Maar wat je net vertelt, denk ik bij mezelf... Oh ja, uh, oké, okay. het misdaad uh, tintje zit erin, een mm -hmm. thriller tintje, een, een heist waarschijnlijk, uh, uh, en dan ook nog li non lineair. Ja, dat doe je er iets mee. Ja. Dat interesseert mij enorm. Denk ik, je dat ik hem leuk zou vinden? Dat is misschien een hele goede vraag. Ik denk dat jij hem wel goed vindt. Ik ja? denk niet dat dit per se een cinemaatjesfilm is. Want ik denk dat jij hem wel goed gaat vinden... omdat de karakters worden echt heel goed neergezet. Ik, ik, serieus, je had me al uh, toen gewoon bij vijf zinnen van de, de omschrijving... <lacht> en zeker de titel van Marissa Tomei. <lacht> <lacht> uh. Ja! Nou, maar het is vooral de chemie tussen uh, Philip Seymour Hoffman en Ethan Hawke... die dus die twee broers spelen... Dat is gewoon fantastisch. En je voelt gewoon op een gegeven moment... het, het ontrafelt zich ook steeds meer door die non-lineaire vertelling... ontrafelt de verstandhouding tussen al die karakters... ontrafelt zich steeds meer. En dan ja. begin je steeds meer te denken van... oh, mijn god, het is echt zeer intrigerende film om te kijken. Natuurlijk heb je Sidney Lumet... die gewoon fantastische shots kan maken. De productiedesign van deze film is ook enorm gaaf gewoon. Dat je denkt van, nou, ja, ik zit echt naar een, een goede film te kijken. Het enige minpunt wat ik heb is dat... Sidney Lumet heeft vlak voordat hij deze film maakte aan uh, wat tv-producties gewerkt. En daardoor is hij in aanraking gekomen met digitaal filmen. En digitaal filmen is niet per se gaaf. Nee, ik, ik stroom er ook best wel vaak aan. En, en dat is niet ten nadele van mensen die niet anders kunnen. Maar ik vind het voor een grote productie... Ja. er zijn oplossingen te vinden om het minder digitaal uit te laten zien. Dat en, is gewoon zo. En wat hij heeft gedaan, is hij dacht... dat digitaal filmen, dat is de toekomst. Ja. Ik ga nu digitaal filmen. En hij heeft deze film dus in zich heel digitaal gefilmd. Waaraan valt het dan zo enorm op dat het digitaal is? Is het gewoon... Uh, ja, Leg uit. Ik dacht elke keer van... zit ik naar een soort van tv-film ja, kijken? Ja, oké. Okay. Ja, nee, precies. Oké, okay, dan, dan heeft het waarschijnlijk toch te maken met de framerate. Ja. Dus ik, ik dacht elke keer van... fuck. En de shots zijn fantastisch. Echt ja. serieus. Er zitten mooie bewegende shots in. Lange shots. Super gave locaties. En dan is het tv-achtig. Dat is jammer, Sidney. Ja. Dat had je niet moeten doen. Het is wel een minpunt. Niet dusdanig dat ik zeg... Nou, dan kijk hem maar niet. Maar als je hem op film had geschoten, analoog dus... Dan had hij waarschijnlijk nu in je top 10 gestaan. Had het een tijdlozere film geweest. Oh, oké, okay. daar kan ik in komen. Maar ik raad hem zeker aan. Dus uh, ga hem gewoon kijken. Hij heet... Hate... Before the Devil Knows You're Dead. Ja, ja ik onthouden. heb het onthouden, want ik, ik ben geïntrigeerd nu, uh, William. Wat heb jij nog gezien? Dat ga ik helemaal afkraken natuurlijk. Ja, <laughs> ah, nee. <laughs> ik heb een hele lieve, leuke, kleine film gezien... waar ik nog nooit van had gehoord. En later kwam ik erachter... oh nee, dat is best een bekende film. Echt waar, nooit van gehoord. In mijn zoektocht uh, om jaren tachtig films... allemaal toch maar een keer te gaan kijken... stuit ik op uh, Gregory's Girl. En toen dacht ik, nooit van gehoord. Ik ook niet. Ik heb hem gekeken en, en na afloop zat ik met een glimlach van oor tot oor. En toen dacht ik, er is dan weer zo'n heel fijn bijkomstigheid... dat je niet alle films gewoon gezien kunt hebben... en dat je dan heel blij bent dat deze op je pad is gekomen... Het is een hele kleine, lieve coming-of-age-film over de iets wat naïeve Gregory. Die zit in een voetbalteam en hij uh, wordt er waarschijnlijk door zijn coach uitgewerkt. Die zegt ook van, uh, hey, Gregory, uh, zo slecht gespeeld. En Gregory die schokschouderig zegt van, ja, maakt u niet uit. We zijn allemaal heel slecht. Doe maar even wisselen. Ja, precies. Maar die coach zegt, ja, maar misschien moet ik jou dan wel... Ik moet jou gewoon waarschijnlijk eruit gooien. We, we willen toch wel gewoon winst boeken. En Gregory zegt, ja, tuurlijk. En hij gaat naar huis en maar je merkt al dat hij tegen zijn vriend uh, zegt van... Zou die me nou echt uit gaan gooien? Want dat weet ik niet helemaal zeker. Die coach die houdt inderdaad een uh, auditie om te zoeken naar een uh, nieuwe ster. En dan komt een meisje op af. En die coach heeft zoiets dus van, ja hallo, uh, nee, 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 nee het, uh, ik zoek een jongen. Hè? En dan zegt de meisje, ja, maar dat heb je helemaal nergens gezegd. Je hebt helemaal niet gezien wat ik kan doen. En die coach zegt, ja, maar ik, ik, Weet je wel, die wordt een beetje voor het blok gezet. Van, ja, maar ik, ik zoek daar... Het is een jongensteam en ik kan, ik kan er niet zomaar doen. En, en de meisje, nou, laat mij gewoon, geef hem gewoon een kans. En die coach, oké, okay, laat me zien. En dat meisje begint te voetballen. En die voetbalt echt hartstikke goed. Dorothy heet het meisje. Oké. Okay. En aan de zijlijn staat de inmiddels op non-actief gezette Gregory. Gregory. Yeah. En die kijkt en die denkt, nou, dat is een geweldige meid. Ik denk dat ik verliefd ben. En dan vertelt hij ook aan zijn maatje. En zijn maatje, die zit op een soort koksopleiding, denk ik. En die maakt koekjes. Die, het is een soort huishoudschool setting. En die zegt van, ja, hoe word je dat? zeker dat je verliefd bent? En het doet een beetje denken aan uh, een Bad deed me aan denken. Ja, ja, oké. Okay. Die setting ook van, die, die weet je al, uh, hij, er komt een meisje aan... en die krijgt een klap op de achterste en die loopt weg... en dan heeft ze zo'n deegafdruk op de reet ja. staan. En ik moest daar wel om lachen. En ze van, daar wordt niks over gezegd. Dat is helemaal niet too much. Nee, dat is niet too much want dat was gewoon teken van de tijd. Wat ik leuk vind aan deze film is... Uh, oké, okay, Gregory is dus verliefd op Dorothy. en hij, uh, hij wil er natuurlijk een keer mee uitvragen. Dat is eigenlijk de speel van de film. En dan neemt de film een paar onverwachte leuke wendingen. Ik heb een paar keer hard moeten lachen om de geschetste dingen... want de film komt uit 1980 en dacht, dat zou misschien gedateerd kunnen zijn... Helemaal niet. Want die coach bijvoorbeeld wil er niet aan dat er een meisje in zijn team komt. En dat kaart je dan op een gegeven moment aan bij het hoofd van de school. En het hoofd van de school zegt... Ja, geweldig, zegt die directeur. Geweldig, geweldig. Dan moeten we gewoon meer pro Ja, 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 zegt die coach. En ik, ja, dat moeten we inderdaad doen. Ja, 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 ja zeker. Zeker goed. Dat hij een... Het zou helemaal in deze tijd passen. Het bedoel. past helemaal in deze tijd. Want het mooie van deze film vind ik... Gregory is een nitwit, een dombo, een naïeveling. Hij is niet een achterlijk figuur of zo... maar hij is zo naïef en zo groen dat hij niet weet wat meisjes uh, behelst. En hij is awkward, ook in zijn gedrag, ook als hij probeert Dorothy te versieren of iets te vragen, dan schaam je je een klein beetje voor hem, want je denkt, oh, oh jongen toch, nee, nee, je, je weet niet wat je moet doen, Daar is het. En dat, dat is heel herkenbaar als tiener zijnde. En dat maakt de film leuk, maar wat je wel merkt is dat de meisjes slimmer zijn dan de jongens en veel meer meer het voortouw nemen en dat blijkt uit alles en wat ik ook leuk vind is dat ze een soort reversal hebben gedaan met de volwassenen praten meer als tieners en de tieners praten naarmate de film vordert meer als volwassenen oké okay. en dat is gewoon een het, het schrijfwerk is heel gaaf het is een coming of age film het is een comedy en ik heb gewoon een paar keer echt hard moeten lachen ze van dat vind ik een leuke grap dat vind ik een leuke situatie dat vind ik een goed geschetste scène Bijvoorbeeld, er loopt elke keer een mascotte... en die, die vraagt waar die naartoe moet. En dat is een pinkwin. En die loopt de hele tijd door de gang... en dan krijgt hij aanwijzingen van waar die naartoe moet. En dan zie je dus elke keer op de achtergrond een pinkwin lopen. En dat, dat is gewoon niet naar, nee, naar rechts... <laughs> daar is het. En, en die zie je dan zo waggelen door de gang. En er wordt geen uitleg aangegeven waar die vandaan komt of wat die gaat doen. Ja. En daar zit een heel de film door, zit dat. En toen dacht ik, dat vind ik een goede grap. I like that. Voor een film uit 1980 vond ik hem verrassend hip. Modern en helemaal niet gedateerd. En dat verbaasde mij. En na afloop dacht ik, wat een lieve film. Ik kan iedereen deze film van harte aanraden... als je zoiets hebt van... ik wil heel veel een vleugje nostalgie proeven... van hoe het was om vroeger verliefd te zijn. Weet je wel, dat, dat de vlinders in je buik... En het is geen dramatisch film, ook niet. Het, het raakt geen dramatische dingetjes aan. Wat ik dus ook als aanbeveling wil geven, is dat het uh, ja, best wel inderdaad modern is. Want vrouwen in deze film uh, nemen het voortouw. Ja. Is het gewoon. Dat, op het einde van het liedje is van: Ja, we zitten in een nieuwe tijd. Doe even normaal, man. En toen dacht ik, dat is 1980, hè? Daar werd ik gewoon heel blij van. Ik denk dat ik deze wel uh, zeker uh, in mijn uh, top 50 uh, van uh, betere films... die ik uh, de afgelopen tijd heb gezien uh, ga zetten. Zo, so, dat is uh, Ja, het is al... geen fling... Het is, geen, uitspraak. Het is, geen, het is geen, minst, geen mindere uitspraak, inderdaad. Aangenaam verrast uh, door deze uh, Gregory's Girl... Uit de, kast. uit de kast. En Jean-Paul heeft iets uit de goeie kast getrokken, hè ja, Jean-Paul? Ja, ja, dit Wees is zo de kast. Ja, nou, laat en maar zien. hoe goed dit is, dat wil je niet weten, jongen. Oh, ik ben benieuwd. Wat zo fucking flat. Dat wou ik maar eens zeggen. Right. Dit is namelijk een Susperia krijg ik in mijn hand gedrukt. Ja, maar welke Susperia? De originele. Godverdomme, ja ...van Dario Argento. Argento. Is hij dan? Hier voorop staat... ...een van de beste horrorfilms ooit gemaakt. Natuurlijk heb Tuurlijk. ik Susperia gezien. Jij hebt Susperia gezien. Ik heb zelfs de remake gezien. Ik heb de remake afgezet. Snap ik. ik maar er weet... zat wel Dakota Johnson in. Ja, die heb ik even nog gezien dans. That's it. Nee, heb je niet gezien? Tijdje geleden. En, uh, maar ook... jij was wel fan van Dakota Johnson. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat ik dan denk van nou, hier ga ik uh, Nou, ik dacht eigenlijk in dat jij dacht van, oh dan, ja nee, nou oké, okay, ik had hetzelfde. Nee, ik, ik, uh, ik dacht ja. gewoon uh, Susperia, nee dan moet je niet remaken, dan doen ze het wel en dan duurt het gewoon tweeënhalf uur. En dan denk ik, ja, waarom? Oké, okay, e maar mag ik daar dan iets aan toevoegen? Ja? Want, want ik heb al iets over de remake. Weet je wat ik daar maar aan vind? Ze hadden het zo makkelijk een vervolg kunnen maken, of een prequel, of een andere film. Ze had niet Suspiria hoeven noemen. Het had een vervolg kunnen zijn, waarbij je dan later achterkomt van, bijvoorbeeld dat ze zeggen, oh, en uh, we hebben al een keer eerder uh, een, een meisje gehad in de uh, dingen. Ja, dinges, in, Berlijn, in Berlijn. Ja, exact. Dat hadden ze kunnen doen. En dan zou ik denken, ah oh, dan snap ik het verband. ja. En dan had ik de film anders kunnen noemen. En dan had ik er waarschijnlijk een prima film gevonden. Daar is het. Oh ja, een horrorfilm. Met de connectie met mijn geliefde Suspiria. Wat ze nu doen is. Want die remake doet het een soort possession naakste ja. van, ja. maar het is geen possession. Nee, het is geen possession. Het ziet er fantastisch uit. Daar ben ik het mee eens. Ik vond het echt niet slechter uitzien, nee. maar ik dacht van, ja. What's uh, the fucking point als dit? What's the fucking point? Wat Precies, we hebben nu het origineel. Hebben hem ja, want nu hebben we het origineel. Want het origineel is gewoon een soort fantasy horror sprookje met een bepaalde stijl en zo'n enorme stijl. Ja, de stijl is fantastisch, natuurlijk. Ja, met, met, met alles waar dus wel uh, rood licht en, en in tegenstelling tot de Munster Trailer, weet ja, je wel. Ja. Ja. Dit werkt wel. Zo goed gedaan. En je kijkt echt naar een film, 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 film. Lees voor, waar gaat hij over. Al? Ja, als mensen niet weten waar het over gaat... Daar gaat dan gaat hij dan. Suzy Bennion is een Amerikaanse balletdanseres die op reis is naar Duitsland... om daar aan een exclusieve academie te studeren. In de nacht van haar aankomst worden een student en haar vriendin op een gruwelijke wijze vermoord. Naar aanleiding van de moorden gaat Suzy op onderzoek uit. Beetje bij beetje komt ze steeds dichter bij de geheimzinnige geschiedenis achter de moorden. Terwijl het dodental reist, komt ze terecht in een doolhof vol zwarte magie, moord en waanzin. Dit is gewoon een heel stijlvolle film. Oh mijn god, ja. Hè? Met fantastische muziek. En dat is die Suspiria Remake niet. Dat nee. is gewoon een goed gemaakte film, maar die heeft niet een bepaalde stijl. En als het al een stijl heeft, dan is het gejat van Possession, zoals we al gezegd. En ik hoor wel eens mensen, jullie voelen het beter. You're fucking lying. Suspiria is gewoon echt een stel... Deze Stel over inhoud, zou ik bijna zeggen. Uh -huh. Want dat is ook gewoon zo. Maar mijn god, dit is gewoon uh, een ervaring. Deze moet je gewoon een keer gezien hebben. Dit is gewoon cinema. Dit wil ja. je gewoon zien. Dit wil... en, en dit hoeft geen 2,5 uur te duren. Nee, helemaal maar, niet. Wat nee. Dat is dus met die nieuwe Hoe lang Suspiria? duurt deze? 95 minuten. Godverdomme, perfect. Super. Ja, en dan heb je gewoon een keigave film gezien. Heb je een fantastische ervaring beleefd. Ja. Heb je gave muziek gehoord. Oh, spannende die muziek. muziek. Goblin. Goblin Heb ik live gezien dat ze dit uh, speelde. Deze soundtrack. Maar dit is gewoon een van de betere films van Argento. Moet ik gewoon eerlijk zeggen. ja Er zit een fantastisch shot in als hij uit het raam kijkt en dat er dan in ineens van die ogen... Oh man. Dit is echt een heerlijke film. Ik, uh, deze verveelt nooit. Ik heb deze gezien. Toen ik uh, 16, 17 was, dacht ik, wauw. En toen was hij al oud, hè. Dit moet je je voorstellen, dat is in de jaren negentig. Mm -hmm. En dacht ik, wauw, wat een gave film. En dan kijk je hem tien jaar later en denk je... Ach, film moest fucking vet. En dan kijk ik hem tien jaar later en denk ik... Ja, alles. Gewoon de kleuren, de, de manier van film maken. De productie. En dan de productie. De, hoe het de, ruist, muziek. de locaties. Ja. Alles is perfect en En ik en, en, en denk, ja, de, ook, het maakt niet uit hoe je het ervaart. Iedere ervaring was tot nu toe prettig. Tuurlijk, ik kan heus wel door bepaalde dingen heen prikken... en zeggen, oh, dat had ik misschien anders gedaan. Of oh, misschien dit. denk nee, 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 nee. Die zijn zo minimaal, die uh, -zift puntjes mm -hmm. dat uh, de overal ervaring is... Dit is gewoon een, een geweldige film. Ik snap niet waarom mensen überhaupt zich überhaupt kunnen scharen achter de remake. Dit is het origineel. Ik begreep ook niet die dubbelrol van Tilda Swinton. Oh, snap God. Ik niet. Nee, ik ook niet. Ik kon, kon fuck, ook was niet dat? ik kon daar niet naar kijken ook. Oké, okay, dus er wordt een oude vent op een gegeven moment geïntroduceerd. en dacht ik dat is een vrouw in make-up. Ja. Dat had ik ook meteen. En toen zag ik Tilda Swinton op een gegeven moment in die school. En dacht ik van, het is godverdomme Tilda Swinton. Die oude vent is ook Tilda Swinton. En toen zat ik in mijn hoofd alleen maar dit te denken. Zij doet zich misschien voor als die oude vent. Maar ze is eigenlijk gewoon ook die... Maar nee, nee. Het heeft helemaal niks met elkaar te maken. Het heeft er alleen maar mee te maken dat Tilda Swinton twee rollen wilde spelen. En dacht ik, het is zo verwarrend. Why the fuck zou je dat doen? Ja, dat snap ik helemaal niet. Als die oude vent nou iets te maken zou hebben gehad met die school, dit en dat, maar dan echt direct. En zij zou zich voordoen als die oude vent. Ja, dat en weet ik dus niet, want ik heb hem niet afgekeken. afgekeken maar goed. Oh mijn god, ik werd er boos van, man. Ik dacht, misschien heeft dat nog wel een connectie nee, met, met elkaar. Niet. Dat dus nee, niet. Maar er is dus niet. Tilda Swinton zit dus ook op die school en die heeft nul connectie met elkaar. Zij speelt een ander personage als die oude vent. En dacht ik, dat moet je niet doen. Nee, maar ik zag die oude vent en ik dacht, dat is geen oude vent. En dan, ja, de, ja, toch? Ja. En, en het enige wat ik dacht de hele tijd, het is geen oude vent. Mm het -hmm. is geen oude vent. Waarom? Waarom doe je dit? Ja, waarom, ik, uh, het waarom? haalde mij compleet uit de film. En ik weet dat de mensen zeiden, oh, ik vond hem echt heel gaaf. Nee, die scène haalde mij eruit. Want toen had ik alleen maar denken, waarom? Ja, Cas, gewoon een oude vent, dacht ja. ik elke keer. En toen was de film afgelopen. En toen dacht ik... Dat, dat er geen enkele fucking reden dat dat fucking Tilda Swinton was. Alleen om te zeggen... Ik kan ook een oude van spelen. En daar kun je dan ja. nog zo goed uh, Dakota Johnson in uh, poppen, Ja, dat dan... helpt dan ook niet. Nee, nee. nee, nee. Dan kijk het liever naar mij. mij. Ja, en het einde is echt kut, jongen. dat ja, heb ik niet gezien. Nee, heb kijk gewoon gezien? het origineel. Ik, 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 het origineel. Degene die wij net uit de kast hebben getrokken. Precies. We hebben dan wel geen uh, mellowcakes. cakes, maar we hebben wel oh we hebben iets wat kraakt, we oh. hebben iets wat uh, heel vervelend is of uh, heel geil voor mensen die ASMR leuk vinden. Dit is niet normaal, jongen. Dit zijn Goeiend. mijn favoriete chips. Oh, dan moet ik even onthouden, want uh, jij zegt altijd dat de chips die ik uh, kies, die zijn uh, kut. Dat is niet waar. Mijn ships zijn Nee, ik hou niet van die Doritos, doritos, en, en, doritos. en nachos. Zo so, uh, so nee. Maar dit zijn grills uh, van het merk Lees. Ja, mijn ja. chips zijn ook gewoon van een merk. Luister, ja. uh, vroeger heette deze Grillo's. <laughs> ja. <laughs> Serieus, ik weet niet waarom het veranderd is in grills. Maar het ding is, deze zijn bijna niks. Koop. je kan bij de Albert Heijn. Kom je hier aan, de, 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 Gewoon bij de Jumbo. Bij de, bij de Jumbo. Bij de Jumbo. Kom bij li de Jumbo. Liggen ze nog. Dus als mensen denken van, nou, waar gaan ze nu toch eten? Grills. En die kun je kopen bij de Jumbo. Ja, we ik, zijn niet gesponsord door de Jumbo. Nee. Ik, hoop dat, ik wou dat we gesponsord werden door de Jumbo. <güls> ik wou dat we gesponsord werden door Grills. Godverdomme. Lees, kom op. Nou, dit is uh, de plakte enorm aan je hemelte. Je uh, dus dit komt de podcast niet ten goede. Heeft maar... is Grills omdat het eruit ziet als een grill? Ik weet niet waarom. Het ziet eruit als een soort... Kleine uh, sperripjes. Gril, dat ziet eruit of dit? Sperripjes. Ja, zo ziet het er wel uit. Grill. Nee, ja, maar het zijn grillos. Ik noem ze ook nog steeds grillos. Maar ze zijn fucking lekker, jongen. Echt. Dat is lekker, Prof. Ja. Proef. Proef nou. Gewoon echt proeven. Die zijn helemaal niet verkeerd. Ja, ja. Dit is, is die grillos. Doet een beetje denken aan hamkaas. Het mm. blijft plakken aan je tanden. En het hemel ze, lekker. Ja, dit. Oh. dit is beter dan hamkaas. Deze zijn beter dan hamkaas. Ja. We zouden daar... er wel aan denken. Vroeger was ik hier helemaal fan van jongen. Echt grillo's. Grillo's. Oh. Goed. En wat ja, uh, ja, we hebben een special. Maar dus, dus bij Brekka Melkcakes hebben we grillo's. En. Uh, plakt we aan vingers. Oh. Maar lekker, jongen. Oh. Nou, de, tot het einde van de podcast zijn we hier nog wel even zoet mee. Ja. Zal ik even het special inleiden? Doe maar. Knaag jij even lekker door. Onze special, Jean-Paul Arends, gaat over ons. <lacht> lekker dit. Haal haal op. Op. Ik haal even de grillos. Niet, niet alle grillos opeten. Oh. Het zijn wel grills, maar ik noem ze nog steeds grillos. Ik leg ze even weg. Het is namelijk zo, wij bestaan dus... Vijf fucking jaar. Vijf jaar. Vijf jaar cinemaatjes. En dat is dus op youtube.com slash Dutch Waar je al die filmpjes vijf jaar lang al hebt kunnen kijken. Dat doen nog niet zo heel veel mensen. Want we hebben gemiddeld zo'n 150 views per filmpje. Maar er zijn de liefste kijkers die je maar kunt wensen. Ja. En ik hou van allemaal. Ik ook. Luister, ik heb het idee dat we ooit nog een keer doorbreken en dan... Uh... Nou, na vijf jaar heb ik dat idee niet meer eigenlijk, maar... Nee, maar goed, weet je wat het is, William? Ik heb nog steeds zin oh, om gewoon een nieuwe aflevering te maken. Oh, ja, maar dat heb ik niet gezegd, nee, dat nee, ik daar nee, geen zin nee, nee, in Nee, 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 maar dat, dat, dat de luisteraar of de kijker van Cinemaatjes... of de luisteraar van Cinepraatjes... Zoiets zit van, wil oh, door. Ja, natuurlijk gaan we gewoon natuurlijk door. Natuurlijk gaan we het. door. Ja. Nee, joh. We, We're having fun. We doen het voor onszelf.
1: Ja, en die 150
0: er, ja. mensen die kijken, die wel kijken. Ja, maar dan heb ik zoiets van, oké, okay, dus jullie willen gewoon weten wat wij hebben gekeken. Prima. Ja, prima. Kom maar met die grillo's. Nee. Godverdomme. Grills heet ze eigenlijk nu. Tegenwoordig heet oh, handje ze veel. Ze zijn lekker, hè? Ja, ze zijn lekker. zijn toch, dit zijn ook grills. Oké, nou, vijf jaar grills. Nee, die grillos. Vijf jaar grills. Ik denk dat ze ongeveer vijf jaar grills heten. Nee, vroeger waren het dus grilloes. Wacht, oh, dit zit even moeilijk nou. Dit eet ik dus al van toen ik ongeveer vijf jaar was, denk ik. Echt waar? Ja. Ik heb deze er nooit opgemaakt. Ja, dat is vreemd, hè? Ja. Dat is vreemd, want dit is gewoon flomme lekker, jongen. Denk aan hamkaas. Nou, lekkerder. dat is lekkerder dan hamkaas. Weet je hoe ik die vroeger at zo? Snap ik. ik deken langer over. Snap ik. Tegenwoordig doe ik er gewoon zes in mijn bakken. Tuurlijk. Ik ben volwassen of niet? Ja. Maar goed, we bestaan er vijf jaar. Ja. Toch over verzonnen. Dan op een gegeven moment. Oké. Okay. Hey, misschien moet ik gewoon vragen. Verzinnen voor elkaar. <lacht> en uh, dat hebben we gedaan. Vijf vragen, want vijf jaar. Vijf vragen aan elkaar. Ja, dat is zo. Ik zal beginnen met mijn eerste vraag. Misschien moet ik het nog even een keer duidelijk zeggen. We gaan dus elkaar vijf vragen stellen. Ik stel JP vijf vragen, hij stelt mij vijf ja. vragen. En vervolgens gaan we elkaars vragen ook beantwoorden. En onze eigen vragen ook. Dat is het ding. En die gaan allemaal eigenlijk een beetje over de cinemaatjes en die vijf jaar die wij daarin gespendeerd hebben. En als je dan denkt... cinemaatjes, die hebben ik nooit keken. Ik luister alleen maar naar cinepraatjes. Fuck, kijk you. Ja. Luister... <laughs> nee, fuck you. Nee, niet fuck you. Oh ja. Er zijn ook mensen die luisteren liever dan kijken. Dat snap ik ook wel, want wij zijn niet de knapste mensen. Daar gaat het niet om. We hebben ook gewoon goede filmtips. Ja, maar we hebben hele sexy stemmen. Maar knap zijn we niet. Wel waar, ik ben fucking handsome. Harry Styles van Tilburg. Oh. Ja, precies, ik ben ja. Harry Stars van Tilburg, jongen. Oké. Okay. Hoezo niet knap? Man. <lacht> Praat voor jezelf. Goed, ga je de eerste vraag aan jou stellen. Jean-Paul. Ja. Wat voor gevoel had jij nadat we onze allereerste review af hadden? Ik had het gevoel van, ja, dit is het. Dit is wat ik een jaar geleden eerder wilde maken... toen ik met Gerto op de bank zat. Maar ik ken Gerto niet zo goed. Dus die chemie had ik niet met hem. En dat is niet de nadelen van Gerto, absoluut niet... Maar toen ik het met jou ging doen, toen werd mij iets anders duidelijk ook nog... Ik had namelijk een radioshow daarvoor. En dat heette uh, Spannende Mannen. En dat maakte ik met een vriend. En ik wilde elke keer dat dat een bepaalde vibe had. Dat we elkaar aanvulden en om elkaar konden lachen en zo. Maar dat kun je niet afdwingen. Dat is het of dat is het niet. Ja, precies. Ik merkte in dat radioprogramma dat dat tekort schoot. Dat wil niet zeggen dat ik geen plezier heb beleefd aan het radioprogramma. Absoluut niet. Ik heb het leuk gehad. Alleen, ik had elke keer na afloop zoiets van... het had leuker gekund als... Uh, wij beter op elkaar in waren gespeeld. En toen deed ik één aflevering met jou. Mm -hmm. Omdat jij de vervanger was van Gert. Want Gert kon er gewoon helemaal nooit meer. Toen zocht ik een vervanger om het filmprogramma te doen. En toen zei ik, ja dan doe ik dat toch met jou? En dacht ik, dat yeah, makes perfect fucking sense. Ik ken William al heel mijn leven. Wij kijken films. We hebben het over films gehad. Let's do this. En toen deden we het. En na afloop dacht ik, godverdomme... Dit is exact wat ik wilde doen met fucking spannende mannen. Never fucking worked. En ook met Gerto. Never fucking worked. Met jou meteen. En dacht ik, met jou wil ik de volgende honderd jaar samenwerken. Nou, dat is Dus dat niet... was mijn reactie. Lief.
1: <laughs> nou, ja.
0: Extatisch heb ik opgeschreven. Extatisch. Extatisch zelfs. Ja. Nou ja, ik had een heel voldaan gevoel daarna. Ik weet nog wel dat het een enorm een fucking lange dag was, dat we Atomic Blond in de vroege voorstelling gingen kijken. En daarna een hele dag het hebben zitten monteren, want dat was eigenlijk nog de spil van cinemaatjes, ja. dat we het in één dag zouden monteren. Ja. En ik denk dat we na twintig afleveringen al zoiets hadden van, ah, dat kunnen Nee, dus, nee, misschien moet je er een nachtje op slapen. Maar het was ook mee. een hele hoop gehangen met, ja. met het video en het geluid. En dat kun je ook allemaal wel zien als je dat, als ja, je maar dat, dat terug gaat Ja, maar dat vind ik niet erg. Ik vind dat wel leuk. Ik vind die evolutie heel leuk. Maar meteen vanaf die eerste aflevering... denk ik ook dat de meeste mensen ja. dat echt wel kunnen zien. Dus van, ja, jullie hebben er gewoon zin in. Maar ja. ik was ook fucking blij en trots toen we het af hadden. En dat was echt midden in de nacht, weet ik nog. En ja. dat, dat we echt zaten te denken van... Moeten we het dan nu online gooien? Of ja, gaan we, ja. kan we, kan we het dan ja, morgen vroeg passen? Moeten we online? het aan Gerto laten zien? Ja, ja, zo ja. Dan, en dan moet hij het dan goedkeuren, want dat wisten we nog helemaal ja, niet. Nee. Zo, nee, we gooien het nou online. We hebben het nou toch de in de inlog gegeven. Ja, we echt... gooien gewoon online. We waren los. Dat was het gevoel wat ik had van... Oké, okay, we, we hebben iets en we, we zijn los. Het is nog niet perfect, maar we kunnen hiermee werken. En ja, ik had een heel voldaan gevoel achteraf. Uh, voor jou de vraag... Is er een recensie die je opnieuw zou willen opnemen... omdat je nu anders naar films kijkt dan vijf jaar geleden? Ik denk dat ik gewoon wel eerlijk kan zeggen... dat zo'n beetje de eerste tien reviews of zo... dat ik echt werkelijk geen idee had waar ik over aan het praten was. Mm -hmm. Jij bent de filmkenner hier en dat ben ik gewoon niet. Uh, welke recensies ik opnieuw zou willen opnemen... Sowieso zijn dat alle recensies die wij hebben opgenomen in uh, Omroep Tilburg, de studio. Mm -hmm. Want daar was de spontaniteit gewoon weg, omdat we gewoon... In de studio setting zaten ja, in één ja. keer. Want wat wij normaal doen, is gewoon film kijken op de bank zitten. Ja. En toen was het film kijken, soms zelfs een nachtje slapen... En, ja, dan en, dan, en dan in opnemen. de studio opnemen. Ja. En dat is gewoon niet goed. Dat moest het niet zijn. En de Beyond is daar een voorbeeld van. Ja. En ik denk dat ik de Beyond opnieuw op zou willen nemen. Omdat ik gewoon, denk persoonlijk ook nog niet klaar was... voor dat soort Italiaanse horrorfilms op dat oh, moment. Oh, dat, dat vind ik mooi. Want dan sluit ik daar dadelijk op aan. Of ik sluit nou daar heel ja, op mag aan. ja, mag je uh, nu Ja, want wij hebben natuurlijk als eerste Giallo... The Strange Vice of Miss Ward. En, en in hindsight, zeg maar, ook voor mezelf... om deze aan te dragen. Toen dacht ik, ik had misschien gewoon een andere moeten doen. En dat had misschien niet jou meteen getriggerd. Maar in de lange lijst van Giallo-films die wij hebben gedaan... is dit wel een hele goeie. En jij was daar nog helemaal niet mee bekend. En toen dacht ik, ja, jij kan het niet op waarde schatten. En weet ik weet namelijk zeker dat als je deze nu opnieuw zou kijken... dan zou je hem waarschijnlijk hoger in hebben geschat. Oh, dat zou kunnen, ja. Want jij ja, keek daar toen tegenaan van... dit is de eerste keer dat je in Giallo... ik weet niet wat ik voorgeschoteld krijgt. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja... Als we het een keer opnieuw zouden opnemen, dan die. Had het veel veranderd, dat weet ik niet. Want het is ook natuurlijk leuk dat we ergens zijn begonnen. En dan zou ik misschien eh, mezelf de vraag kunnen stellen. Had je misschien een andere film moeten kiezen voor die eerste Giallo? En dan, dan ligt het aan mij. Dat is dan mijn schuld. De, dus ja, nee, Niemands met, de, schuld. Nee, ja. <laughs> maar toch. ja, Nee, dat, dat nee is een maar beetje ik begrijp ding. het. Ik ja. begrijp ja. het. Toch? Ja. Nou, dan stel ik een vraag aan jou. Op welke manier is je cinemaatje, dus ik... in deze vijf jaar gegroeid als filmcriticus? Nou, jij bent wat serieuzer qua benadering geworden. Maar nog steeds is er genoeg ruimte om gewoon te lachen. Maar jij bekijkt het wel meer vanuit het filmisch standpunt waar wij in het begin natuurlijk, en dat baalde ik toen van, en dat weet ik nog, en dat heb ik vaak tegen jou gezegd, is toen wij de eerste tien of twintig afleveringen deden, zei ik van het is eigenlijk alleen maar, wij worstelen ons door het plot. Ja. Dus zei dat wil ik niet. Ik wil praten over de film. Ik wil laten weten wat we van de film vinden. En we hadden nog niet een heel format verzonnen. Wij gingen gewoon op de bank zitten en deden ons ding. En daarbij hebben we op een gegeven moment gekozen voor, oh, misschien moet ik eerst de plot vertellen en daarna gaan we onze mening geven. En dat deden wij in het begin nog door elkaar heen. We begon gewoon, ja, we vonden dit of dat of dat. Nou. Maar laten, we, laten we vertellen wat het over gaat. We gaan het een klein beetje over. Nou, we hebben die scène. En dan moesten we allemaal aan elkaar plakken. Later hebben wij besloten om daar een format van te maken. Van eerst de plot, daarna praten over de film. En dat deden we in het begin er niet. Dus um, nee, wij zijn wat dat betreft in het eerste jaar al enorm gegroeid. En vanaf het moment dat wij echt gewoon naar films gingen kijken... dat jij ook echt een bloknootje tevoorschijn ging toveren... dacht ik, oh, oké, okay, hij neemt het echt serieus. En dat maakt het uh, gaaf. En dat is eigenlijk nooit veranderd. Dus... Uh... Ik vind het gaaf dat jij mij bijstuurt als ik plots probeer te beschrijven, want jij houdt het altijd bij. Ik weet nooit namen, dus ik ben altijd blij dat jij erbij zit en zegt, ja, zo heet die persoon. Oh ja, oké, okay, fuck, dat, weet ik, dat wist ik al helemaal niet meer. Ja, ik zeg al, dat is gewoon heel fijn. En het feit dat jij de films beter met een film oog bekijkt, omdat je dus nu meerdere films hebt gezien. Er zit meerdere jaren op nu. Dus je hebt meer ervaring. En dus wat mij opvalt is, eigenlijk al twee jaar, drie jaar... is, jij neemt het wel serieus. En als een film gewoon niet bekoort... dan heb jij duidelijke reden om dat zo te vinden. Dat waardeer ik enorm. Dat is fijn om te horen. En ja. nou, kijk, jij bent gewoon voor mij altijd al een filmcriticus geweest. Jij was een filmkenner toen ik jou leerde kennen. En dat ben je nog steeds. Dus dit is dan mijn antwoord op deze vraag, zeg maar... Ja. Je deed al potje film met Gertho. Je had al uh, zoveel kennis in jouw hoofd nog steeds, dat ik denk van, pff, waar haalt hij vandaan? En dat heb ik gewoon nooit gehad, en nog steeds niet. Want ik vergeet zoveel. Voor mij waren deze vragen ook enorm moeilijk om te beantwoorden. Ja, ja, ja omdat je moet groeien. echt gewoon in een archief gaan graven. Ja. Dat klopt. Ik denk wel dat als ja. ik moet kijken van hoe ben jij gegroeid... dat ik denk wel dat jij gegroeid bent... in het kijken naar bepaalde genres die jou niet per se liggen. Ja. In het begin was dat echt heel moeilijk om met jou een film te kijken... waar jij echt gewoon geen zin in had. Zo'n film verrast mij of overvalt me soms gewoon. En dan weet ik niet altijd wat ik moet zeggen... Maar dat maakt het wel leuk om te blijven doen. Dus, dus zelfs na vijf jaar denk ik: ja, oké, hem stamt. Wat moet ik hiervan vinden? Dan dat ik het kut vond. En dan moet ik in een keer een excuus gaan lopen verzinnen. Maar uh, ja, nee, uh, ja, mee eens. Uh, ja, als ja. je iets kut vindt, dan, dan vind ja. je het vaak ja, kut. Ja, daar, is het, daar dan is moet ik het dan... in één keer gaan verwoorden waarom. Ja, dan moet je alweer ja, ja. En die argumenten worden steeds beter. Dat is hoe jij groeit als filmcriticus, denk ik. Hopelijk. Daar is niet iedereen het mee eens. Dat bleef... Ik wel laatst met Eden Leek. Daar hebben we het onlangs nog over gehad in onze podcast. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je daar wel in gegroeid bent. En dat je wel kunt aangeven waarom je iets kut vindt. Dankjewel, uh, man. Soms dan ga je terug in, uh, in die lijst dus. Ook bij het maken van deze vragen. Dan ga je gewoon kijken naar van... We hebben allemaal gedaan, man. Holy shit. Okay. Letterboxd.com slash Daar staan al onze films op. Dan kun je in één keer zien... Oh ja, fuck, die hebben we ook allemaal gedaan. Man. Ja. Er zijn er veel. Er zijn er veel. En dan denk je, is er een recensie bij waarvan je spijt hebt dat we hem hebben gedaan? En wat is de reden? Nou, echt spijt heb ik nergens van, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee, nee. Oké, okay. nee, dat is heel grof gesteld. Ja, maar als ik dan toch één film moet noemen, dan noem ik Big Bad Wolves. Ik weet precies nog hoe die dag was. Ja. We deden die dag drie films... Mm -hmm. Dat is te veel eigenlijk als cinemaatjes om drie films op één dag te reviewen ja. en op te nemen. En dat hebben we toen gedaan. En Big Bad Wolves was de derde film. Dat hield dus in dat wij uh, daarvoor al twee reviews hadden gemaakt. Twee films hadden gekeken, twee reviews hadden gemaakt. Daarna Big Bad Wolves, een Israëlische film. Niet eens een Engelse film. We waren super zat. Ik was knijterstoond. En daarna moesten we dus om half twee... s'nachts nog een review opnemen. Zoiets was het ongeveer. Ja, dat is al een tijd geleden. Dat zouden we nou nooit meer doen. Ook nooit op die manier. Dat doet die film ook geen recht. Uh, nee, toe. die film komt daar niet tot zijn recht. Nee. Ik was niet meer met mijn volle focus... ...bij het kijken van de film... ...en nee. niet bij het opnemen van de review. Ik had deze bijna opgeschreven. Bijna. Maar daar ben ik het wel mee eens. Maar dat is wel de, bijna de eerste waar ik aan dacht. Ja. En toen dacht ik, ja, maar het is wel een recensie. Het is wel een recensie. Ja. We hebben ons best gedaan. Ja. Je ziet mij ook mijn best doen, ja. maar je ziet mij ook uitgeput mijn ja, best doen. Zeker. Ja, ja, zeker. En, en er zijn ook reacties op die review gekomen van, wow, wat zie je er afgemat uit, William? Ja, ja, ja. Ja. Dat klopt. Ik ben ook afgemat. Ik heb fucking drie een films. marathon uitzending. Ja. Dat doen we nooit meer. Drie films op een dag kijken. Ja, Wie kijkt ja, er drie films op een dag? Nooit. En dan nog reviews erachteraan. Nou, ja, ja, drie is... films kijken op een dag kan wel, maar niet dat er nog van je verwacht wordt dat je voor een camera gaat zitten. Nee, maar goed. Jij hebt een andere dus waar je spijt van hebt. Ja, ik heb als eerste volgens mij de Big Lebowski, omdat ik dat een doodverfde keus vind. Voor maatjes zou dat nooit een ding zijn van, oh ja, we moeten de Big Lebowski doen. Dat was nog helemaal in het begin. Ja. En toen zei ik al van, ja, ik wil niet bekende films doen, want dan vind ik zoiets van oh, de Big Lebowski, heb je die niet gezien? Oh, kom op, wie heeft dat fucking Big Lebowski niet gezien? Niet een film die je moet aanraden, maar dan kun je ook vallen over het feit dat wij natuurlijk vaker Coen Brothers films zouden doen. Ja. Geen spijt van, want de enige film waar ik geen spijt van heb, is Racing Arizona. Klopt, en Barton en Fink ook niet. Nee, ook niet. Maar dat was er wel eentje, maar dat is niet het grootste ding. Ik denk dat Electric Dreams was een dingetje waarvan ik dacht... Oh, die hadden we ook niet hoe hoeven doen of zo. maar nee. die past niet binnen ons uh, genre. Het is gewoon een forgettable film, maar ik had iets van... is dit een ding? Nee, ik weet niet waarom. Maar dan weet ik nog een duidelijkere Hamburger Hill... Echt waar? Serieus? Ja. Daar ben ik wel een beetje trots op zelfs. Omdat, Echt waar? Ja, omdat ik vond Hamburger heel. als je toch een oorlogsfilm kiest. En dat was toen uh, de reden waarom we hem klopt. deden. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind het, uh, hij past zo niet binnen de... Het is de enige die wij toen hebben gedaan. Dus deze breekt een beetje met het format. Maar oké, okay, het is niet zo dat ik uh, deze recensie haat. Dat is het niet. Maar als ik denk van spijt. Ja, hij past niet per se in cinemaatjes. Deze hadden we ook in de podcast kunnen bespreken. En daar hadden we een special van gemaakt. Dat, dat kan, maar ik snap Big Lebowski beter. En Electric Dreams ook wel. Alhoewel ik denk van past ook wel best wel bij cinemaatjes. Omdat... Is die zo dat we het verneukt hebben? Hè? Nee. Dat zeg ik niet. Nee, het is dat het is het zo. iets van. Ik zou, zouden wij deze, laten het nu zeggen, vijf jaar later. Zouden we deze hebben gekozen? En het antwoord is nee. Nou, Als ik wat Electric wat... Dreams had gekeken. Nu zou maar, ik denken, oh, moeten we deze doen voor cinemaatjes? Het antwoord is nee. Nee, maar Hamburger Hill, welke andere oorlogsfilm zou je eerder hebben gekozen. Ik denk niet dat ik zo snel een oorlogsfilm nee, zou maar hebben Dat gekozen. was toen een poll. We hebben een poll gemaakt op yeah. onze Facebookpagina. Wat gaan we doen? Oh ja, dat klopt. Ja, en, en, daar zat hij bij. Ja, en, ja, en, ja, en dat ja, was ja. Uh, oorlog of ja. uh, nog iets anders. Ja. En toen hebben we oorlog gekozen. En welke andere oorlogsfilm zou je kiezen? Ja, je kan voor Apocalypse Now, je kan voor Full Metal Jacket gaan, je kan voor Platoon gaan. Ja, maar er zijn die bewonderde Dat veel ja. te veel voor ja, de hand. En dat we dan kiezen voor Hamburger Hill, die gewoon super super fucking realistisch oh ja, nee, was. Oh nee, nee, luister. Ik sta nog steeds achter die recensie. daar is het niet. Maar meer is iets van... Zou ik dat nu opnieuw doen? En het antwoord is... Ik denk niet dat ik niet zo snel zou kiezen. Nou, oké. Okay, gewoon... okay. Maar nu zat hij inderdaad achter een polder... was ik vergeten. Ja, ja, nee, maar dat is zo. Ja. Nou, dan vraag ik aan jou... Op welk review ben je trots? En waarom? Ja, dat is een heel lastige. Het zijn degenen waar ik het hardst om moet lachen, denk ik. En dat ik denk van, ja, deze kloppen gewoon qua onze, wat we vinden over de films. En dan is ook hoe joviaal wij zijn in die recensies. Dus ik denk dat ik daar dan een trots op ben. Als ik dan zou zeggen van, oh, we maken cinemaatjes, welke raad je aan? Ja, dan zou ik zeggen, happy birthday to me, vind ik echt hilarisch. Ik vind humanoids from the deep... En runaway train, Zardos en Madman. En nee, dit zijn allemaal geen cinemaatjes aan. Ja, Zardos wel trouwens. Yeah. Zardos is een cinemaatjes aanraden. Maar de rest is geen cinemaatjes aanraden. Madman zeker niet. Nou, dat zijn recensies waar je, je twee op ons best. Ja, oké. Okay. Lachend. De, 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 uh, ja, dat... uh, echte film. Uh, Picking apart the movie. Weet je wel. Wat we moeten doen. Van wat schort eraan. Nogal wat. En ik denk dat dat de leukste recensies zijn. Ook al wil ik natuurlijk. Want dat was ook het idee van Cinemaatjes. Wil ik films aan de man brengen. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen dat ik een slechte film niet aan de man wil brengen. Want voor hetzelfde geld vindt iemand een slechte film heel leuk. Met bijvoorbeeld een dikke aanrader. Ook al is het een super kut film. Dat maakt niet uit. Een runaway train idem dit. Ja, dat is een goede ja, ja, review ja. ja. Dat is het ding. Daar ben ik trots op. Want dan denk <laughs> ik, dan zit kijk van ja, we hebben alle, alle punten die we aanhalen zijn legit. Die zijn gewoon die kloppen gewoon. Many. Van many. I need choose many. Ja, al die dingen kloppen gewoon. Ik van ja, daar word ik blij van. Als de recensie is waar ik gewoon trots op ben omdat ik denk ja, het kritiek wat wij hier leveren is entertaining. En duidelijk. Ja. Dan ben ik er trots op. Ik vind dat uh, allemaal goede reviews, inderdaad. Uh, nu je het zo zegt. Ik heb er anders naar gekeken. Degene waar ik het trots op ben, is misschien niet onze beste review. Maar ik weet wel dat dit de review is waarop we ons format eindelijk helemaal correct hadden. En dat is de film Mandy. Toen we Mandy gingen opnemen, toen klopte alles. Toen klopte het geluid, het beeld klopte, de film was een goede keuze. 2018, hè? Ja. ja. Ja, alles klopte aan eind 2018 was dat, of begin 2019, dat mag ik zo even kwijt. Nee, nee, zijn. nee, begin uh, 2018. En, uh, en we zaten in het eerste jaar nog van op. Nou, misschien zaten we net in, een, in het eerste jaar. En daarvoor, net, ja. Ja, daarvoor ja. waren we echt gewoon nog zoekende. We ja. wisten niet uh, welke camera. We hebben met camera's gewisseld. We hebben met geluid gewisseld. We hebben met uh, Lapelmic's, we hebben met uh, zoom ja, van uh, alles mics. geprobeerd. Ja. En bij Mandy klopte het helemaal. De camera ja. stond goed ingesteld goede angle van de camera. Alles klopte gewoon. En het was gewoon perfect. En toen uh, dacht ik. Ja, dit is goed. En hier ben ik trots op. Omdat sinds uh, Mandy. Hebben we dat gewoon vastgehouden. Dat is een yeah. vast format geweest. komen we zo nog op terug. De volgende vraag is gewoon een, een redelijk uh, egocentrische, uh, narcistische uh, vraag. Waar ja, uh, komt het dat ik gewoon zoveel tijd stop in die filmpjes. Mm. En soms dan stop ik er dingen in. En dan denk ik. Niemand, nee, Niemand? Ja, oké, okay. tuurlijk heb je een paar vaste fans en die, die spotten het. En dan denk ik, ja, tof dat je dat spotte, maar er zitten ook meerdere dingen in. Dus ik had iets van, ik ben benieuwd wat jou is opgevallen. Ik heb hier als vraag, noem een van je favoriete grappen die ik in een aflevering Gestopt heb. Het kutte is, kijk, jij werkt aan die edits. Hè? Uh, ik edit de podcast, dat is ja. ook een hoop werk. Ja, maar daarom, uh, ik voel je pijn. Ik voel uh, je pijn. Uh, jij edit uh, de reviews op uh, www.youtube.com/duchnetclub, /de de <laughs> inderdaad. Dus jij ziet dat, jij weet wat je doet en ik moet het maar zien en onthouden. Terwijl jij dus elke keer dat ziet als je dat aan het maken bent. Dus die grapjes die vergeet jij niet. En ik vergeet ze misschien wel, omdat ze misschien in een flits voorbij komen. En dan kan ik dat moeilijk voor de geest halen. Ik wist ook even niet meer van... Pff, jeetje, ja, er zijn zoveel grapjes langsgekomen. Het begon al met ho-ho in het begin, weet je wel. Dat is een afhaal Chinees bij ons in Tilburg. Ja. Dit soort grapjes, die, die kan jij beter noemen, ja. want ik weet ze allemaal niet meer. Wat ik nog wel herinner is... Wat ik leuk vond, was in The Predator die laserpuntjes oh, yeah, yeah, op yeah. onze hoofden. En wat ik ook te gek vond, was bij Return of the Living Dead... onze hoofden op de borsten van Linea Quigley. Yeah. Goed, dat zijn allemaal grapjes die ik nog wel weet... maar de meeste grapjes zul jij gewoon zelf weten. En daarom stel je die vraag ook. Dus vertel maar welke grapjes... Ben jij zelf trots op? De voor de hand liggende dingen zijn de Omroep Tilburg grappen. Dat er een radio klinkt en dat er Omroep Tilburg op te horen is. De ho-ho grappen. In Critters 4 zit er een grap dat de UK volgens mij ho-ho zegt. Of jij zegt ho-ho. En op de achtergrond hangt gewoon een ho-ho menukaart of een sticker. Die heb ik op de achtergrond geshopt van die scène. Oké. Okay. Dat is het, het grappen vind ik altijd leuk om erin te proppen. Er zitten veel grapjes in die jij uh, hebt gemaakt. En, en daar en... hoor je dan niemand over en denk je... Oh, ik, heb, ik heb hier werk ingestopt, hè? Een klein, nee, klein... maar dat goed. Oh, weet gegeven... je wat niemand ooit heeft gezien? Er zit op een gegeven moment een, een postertje in van Requiem for a Dream. Ja? En er staat het oog van uh, Jared Leto op. En er staat Jared Leto staat er gewoon op, op de poster. <treeks> heb jij dat gedaan? ja. <laughs> en heeft niemand gezien. Nee. maar dat snap ik. Well, dat snap ik, want dat is gewoon te kort. Ook weer een ding trouwens. Die chips, dat jij chips zegt. En dan zie je die chips weggevliegen. En daar heb ik gewoon serieus... Ja, ben ik naar de ja, supermarkt gegaan, heb ik chips gekocht. En toen heb ik gewoon op green screen chips gefilmd. Dan ben ik twee uur mee bezig geweest. En die vliegen weg uit een hoofdschip. En dat is een scène van drie seconden. Niemand heeft daar iets over gezegd. Omdat ik denk dat ze denken dat het een scène uit de film is. It's not! Er zit geen scène in een critters waarin ships uit hun hoofdschip wegvliegen. Daar heb ik gewoon moeite in gestoken en daar heb ik niemand over gehoord. En daar dacht ik, godverdomme, maar ik doe het graag. Ja, dat weet ik. We hebben natuurlijk een vast format. Dat zijn wij tweetjes op de bank die de film bespreken nadat we hem net gezien hebben. Maar heb je wel eens ooit eraan gedacht om iets aan dat format te wijzigen? En dan bedoel ik niet... Van nu of zo. Maar stel dat we een enorm budget zouden hebben. Wat zou je wijzigen aan ons format? Ik geloof heilig in het principe... If it ain't broke, don't fix it. En ik heb ook het idee dat als wij cinemaatjes zouden maken... en een van ons twee zou rijk worden in één keer... die bank en dat gordijn... maakt me niet uit waar ik ga wonen... anders is dat fucking villa of, of jij woont in een villa. Dat ding wordt gewoon gekopieerd. En die camera setting ook... En dat is wat we gaan opnemen, want fuck it. Dat is gewoon ons format. Als we meer geld zouden hebben en we zouden meerdere dingen willen doen... dan zou ik het waarschijnlijk een andere titel geven. Want Cinematisch is dat. Cinematisch is ons tweetjes op de bank. Ja, ja. En wij doen die recensie. En dat vind ik prima. Want dan zou ik het meer zien in de, in de vorm van red-ladder media. Ja. Dat is wat ik, wat ik dacht. Nee, ja, dat had ik, ik zelf is, is ook. is van, oh, dan kun je het beter een andere uh, naam geven. En dat is geen probleem. Want dan maakt het niet uit dat het verandert. Want dan is het een ander dingetje. Oh, we hebben het nou over... Uh, we gaan cultfilms bespreken. Of we gaan een andere... Uh, hè, we, we gaan een andere diepte in. Alleen maar dramafilms. Whatever. Dan wordt het een ander format. En cinematisch. Is dat. En dan denk ik van nee, mensen verwachten cinemaatjes. Dan verwachten ze dat wij met z'n tweeën op de bank zitten. Dat gordijn op de achtergrond. En na tien jaar, net zoals uh, Welcome to the Basement. Die zit ook op dezelfde fucking bank. Die zit al tien jaar op dezelfde bank. Dan moet je niet veranderen, denk ik dan. Want dat maakt niet zoveel uit. Hoeveel, Wat kost dat? Niks. Nou, wat ik misschien zou overwegen dan. Stel dat we het budget was geen issue. Meerdere camera standpunten. Dat ja, is een ding. En dan ook, zou ik waarschijnlijk uh, zeker twee of drie camera's neerzetten... Of, omdat het dan makkelijker is om dingen te filmen. Daar ben ik het mee eens. Ja, en ja. misschien ook wat betere uh, microfoontjes boven ons hangen... die uit beeld blijven, weet je wel. Oké, okay, ja, mee eens. Dat is alles. We zullen gewoon op de bank blijven zitten ja. tot in treuren gewoon. Maar 100%. precies wat jij zegt ook. Ja, ik, ik zou ook meerdere formats ontwikkelen voor andere Dat dingen. Dat absoluut. Iets, ja. iets wat we uh, zouden kunnen gebruiken wanneer we meer gasten hebben of zo, juist, weet je wel. Juist, juist. Helemaal meens. En, en een tafel waar je aan kan zitten, Alle Red leather Media. Ja, Red heel Media is een goed voorbeeld ja. daarvan. En gewoon ook voor ons, zeg maar, een uitgangspunt... is ook een reden waarom we dit doen, zeg maar. Red ja. Media, uh, Welcome to the Basement. Check die lui ook eens een keer op YouTube. Ja, die zijn geweldig. En nee, die doen vrijwel hetzelfde wat wij doen al jaren... En dan denk ik, oké, okay, maar ik ben trots erop... dat wij ons kunnen scharen achter die mensen. Want wij hebben inmiddels ook zoveel video's al gemaakt. Ja, wat is de volgende vraag? Dat is een hele goede vraag. Wat de volgende vraag is... Welke recensie vind je het minst leuk om terug te kijken? Dat is een moeilijke vraag en ik wilde het niet al te moeilijk houden. Maar dat was wel een vraag die me te binnen schoot. Er zijn een aantal dingen waar je dan aan kunt denken. Van waarom is het moeilijk om terug te kijken? Mm -hmm. De reden waarom ik deze moeilijk vind om terug te kijken is gewoon het feit dat de kwaliteit van het beeld, het geluid is waardeloos. De recensie zelf is fantastisch. Ik en weet dat precies wat ja, ja, ik en dat is mis 45. En ik vind dat zo'n gave review. Alleen, het is niet scherp. Het geluid is kut. Dat was de overgang. In de periode van de overgang van de studio van Omroep Tilburg, terug naar de bank. Terug naar de bank. En toen moesten wij in één keer camera gaan instellen. En je had een andere camera. Het we was hadden een de camera zoek, van ja. Omroep Tilburg. Oh, echt... dat was het, ja. En die was verkeerd ingesteld. We hadden fout gemaakt met de instelling. Het was uh, echt kut. Het was kut, 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 kut. Maar ja, we moeten het daar toch mee doen. En dan was ook gewoon van ja, we moeten toch een aflevering leveren. Dus er is nog een andere, die ik uh, niet zo leuk vindt om terug te kijken. En dat is 3 o'clock high. Dat kan ik maar achter scharen, maar het is wel een gaaf film. Het is een gaaf film, alleen ik vond de review gewoon niet. Om, nee. Dat is weer een comedy. En ja. comedies zijn moeilijk ja. om te reviewen. En ik vond die review gewoon niet uh, up to par, als je het vergelijkt met de andere reviews van ons. Ja, meens mee wat, wat is Welke voor denk jou? je dat ik ga zeggen? Ik denk dat je de Long Goodbye gaat zeggen... Absoluut. omdat we daar zo ontzettend uit elkaar liggen qua mening. Ja, ik denk namelijk dat als wij nu een aantal jaar verder zouden zijn... en ook naar het kijken van meer misdaad, films en trailers... sowieso dat je deze anders zou... Ik, ik zeg niet dat je hem aanraden gaat uh, vinden, dat weet ik niet. Maar deze zou je anders bekijken. Dat weet ik wel. Daar Want... heb je misschien gelijk in. Alleen, ik denk nog steeds dus ik... wel dat ik het een niet zo'n goede film zal vinden. Omdat ik gewoon: het is te vaag. Ja. Je kan het niet volgen wat er precies gebeurt. Ja, het wordt ja, nogmaals. Ja, nee, en en deze vind, ding, ja, raar, raar, uh, raar, uh, raar dingen rare, rare dingen. Rare motivatie. Het is niet mijn film. En daar blijft het altijd bij. Ik vind de review er niet slechter op. Ik vind het juist leuk om naar te kijken dat er een keer botsen. Want het is een keer wat anders. En ik snap dat jij Het is een dat, van mijn favoriete films. Dus, ja, dat snap ik. Ik, ik, dus, uh, geval, ik kan deze niet kijken, omdat dat, dat dus de reden is van. Ja, dit is mijn favoriet film. En dan ga jij lopen afkrijgen. Ja, dat kan ik niet tegen. Ik snap het. Ik ben niet eeuwig boos op je, maar je moet wel begrijpen... dit is een van mijn favoriete films, dus dit ga ik niet opnieuw kijken. Ik wil niet mijn film afgekraakt zien worden, ook niet door een goede vriend. Dan is het een soort saddemastochistische insteek en daar heb ik gewoon geen zin in. Oké, okay, welke film wil jij al heel lang reviewen, maar hebben we nog niet gedaan? Welke denk je dat ik heb gezegd? Er Is er eentje die heb ik vaker genoemd? Uh, weer... Blow Up. Helemaal goed. In één keer. Gewoon in één keer. kom op mensen. Dit is waarom wij samenwerken. Ik heb hem geen voorzitting gegeven. Was ik niet nodig. Van, kennen we elkaar? Sure. Is dit de film waarvan ik verwacht dat William het zou zeggen? Ja, dat hoopte ik. Als ik nou de deur uitgewandeld. Tuurlijk, Blow Up. Ja, tuurlijk. Die wil ik zeker nog een keer doen. Want dat vind ik een interessante film om een keer te doen. Hij staat al is heel dit... lang op onze lijst. Ja, daarom. Is het de cinematische film? I don't know. En welke film denk jij dan dat ik... Oh, dat weet ik. Uh, Deliverance. Ja, die zou ik ook wel graag willen doen. Wou ja. ik zeggen. Maar ja. dat is niet uh, de film die ik uh, hier heb geantwoord op deze vraag. Nee, weet je wat het is? Kijk, toen ik uh, vroeger films keek... Ik was heel erg fan van, uh, van die gangsterfilms. De gangster. Oh, Blood In, Blood Out. Blood In, Blood Out is er één. ja. Maar die duurt fucking lang. Dat is hem niet. Dit, dit okay. is niet de uh, film... Oké, welke dan? Het is A Menace to Society. Oh ja. Yeah. En dat vind ik een fantastisch gave film. En ik weet niet zeker of jij die gaaf vindt. Ik denk dat jij die heel kut gaat vinden zelfs. En daarom kies ik hem nooit. Daarom heb jij hem ook niet op onze lijst gezet. Nee. Ik vind dat gewoon een gave film. Die wil ik gewoon een keertje reviewen met jou. Maar ik weet zeker dat jij hem kut vindt. Dus die gaan we gewoon een keer doen. Precies. Wat vind je de leukste en of bijzonderste eigenschap van je cinemaatje? Ik vind jou sowieso een goede vriend. Dus alles wat ik ga zeggen heeft totaal geen waarde eigenlijk. Voor mij wel. Het <laughs> zijn dingen die ik graag wil horen, William. Ja. Nou, wat ik heel bijzonder aan jou vind... is dat jij gewoon overal... en dat kan ook heel vervelend zijn, hè? maar je, je weet overal iets van. Je hebt zoveel kennis in jouw hoofd... dat ik denk van... waarom weet je dit soort dingen? En waarom kun je dat nu in één keer... als iemand vraagt van... oh ja, dit is veel... oh ja, Belkjouw was ook weer... ja, 1986 zeg jij dan... En dat klopt dan ook gewoon meteen. Of wie is deze acteur? Blablabla. Je weet het gelijk. En dan denk ik, dat vind ik zo bijzonder aan jou. Dat je dat soort weetjes allemaal weet. Want dat kan heel bedweterig overkomen. Dat Zeker. weet ik, dat ja, weet ik ja, ook. Ja. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat je dat soort dingen weet. Maar dat, ik denk dat ik het niet op een heel erg bedweterige manier... Ik, denk nou, dat ik het soms wel, soms wel. Ja, in niet van... Uh, actually... Zo doe je het niet, maar nee, je weet het gewoon. En uh, dat vind ik bijzonder. Uh, leuk aan jou vind ik dat je enthousiast kan zijn... over wat dan ook. Hoe klein ook iets kan zijn. Jij kan er enthousiast over worden. En dan denk ik waarom ben je zo enthousiast over dit? Ja, eh. kan het, klein zijn, dus het kan iets heel kleins zijn, dat is het gewoon. En dat vind ik fijn. En het ja, enthousiasme, ja. dat kun je overbrengen naar andere mensen, waardoor ze ook denken van, oh ja, ja, ja dan ben ik ook enthousiast. Ja, ja. En, en wat ik gewoon heel fijn vind, is dat je gewoon altijd paraat bent. Als ik jou bel, hey, vanavond cinemaatjes? Ja. ja. Dan vind ik gewoon fijn. <laughs> maar goed, er zijn nog zoveel meer dingen die ik gewoon leuk en bijzonder aan jou vind. Maar... Daarom. Dus uh, het is nog lang niet gedaan. Uh, voor jou, zeg maar. En uh, Wat ik leuk vind, is dat jij mee kan denken... als we off script gaan. En dan gewoon echt een tangent uh, beginnen... En dan zitten we gewoon te verzinnen wat, wat een bepaalde scène kan zijn. En dan dat heeft helemaal niks meer te maken met de recensie. En er zijn negen van het die ook of outtakes... of dingen die we op het einde van de recensie nog een keer eh, terug laten komen. Dat we gewoon onbedadelijk in de lach schieten. En ik denk van, ik ben blij dat ik gewoon iemand naast mij heb zitten die gewoon snapt... Dat dat zo'n belachelijke situatie is, mm -hmm. dat we dan schetsen, dat we alle twee in de lach schieten. En daar worden we gewoon intens gelukkig van. Het haalt niet altijd de recensie, mensen. Dat kan ik gewoon al zeggen. Maar dan is het iets wat wij hebben gedeeld. En dan moet ik gewoon zo hard om lachen en denk van, ja, daarom werk ik met jou samen. Ja, maar daarom kennen we elkaar ook al ja. meer dan 25 jaar. JP. En wat ik ook uh, fijn vind, is dat jij ondanks alles gewoon kritisch blijft. En dus goede punten weet op te brengen voor een recensie. Dus jij neemt het wel serieus. En dat vind ik een goede eigenschap. Waarin ik soms tekort schiet. Dat geef ik gewoon niet echt toe. Want uh, dat vind ik ook. Dan denk, denk van, maar dan nou, ja, gaat had daar, het al beter. Ik hè? had dan ik, ik gezegd. gezegd. Nee, tuurlijk. Want ik, ik, van, ik had daar scherper in moeten zijn of zo. Maar dan ben ik blij dat jij nog altijd gewoon... Echt wel een je schriftje hebt met uh, de pen En dat je dingen hebt genoteerd. En dat je met kritiekpunten aankomt. Waarvan ik denk, ja... Daar ben ik het mee eens. Oh, daar kan ik op inhaken. Dan is het fijn dat je met iemand... Want je kan wel zeggen... Oh, dat was echt een goede film. Want, uh, dat was echt een uh, goede film. En dan kom jij aan met... Het was een goede film, omdat het camerawerk goed was. Omdat er een Dutch Engel in zat. of bla, bla, bla. Uh, De timing was heel goed. En dan denk ik... Ja, daar kan ik op inhaken. En dat is zo fijn. Want ik ben lastig... met het Ja, je uiten. bent lastig. Dat klopt. Ja, nee, sowieso ben ik lastig. <laughs> maar ik ben ook lastig in het uiten van mijn mening. Want dan denk ik van... Oh, dan, dan vergeet ik dingen. En dan vul jij dat perfect aan. Dus daar ben ik heel blij om. Dan denk ik, ja, met, met wie moet ik anders een filmprogramma maken? En daarom doen we dit al vijf jaar, ja, mensen. Ja, vijf fucking jaar. En ja. het veel geen enkel moment. Wil je nog een hafeltje grills? Ja, die wil ik nog. Dan gaan we naar het volgende item. Met een hafeltje grills. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de vraagbak. vraagbak. Mensen, stel ons wel vragen... En daar geven wij dan antwoord op. En dat is waar deze rubriek over gaat. Ja, eerste vraag. Is er wel niemand minder? Ik had nog nooit van hem gehoord, want hij stelt voor het eerst een vraag in ons. Daarom hebben we. Dave Hultemans. Dave Hultemans. En die uh, vraag is kort maar krachtig. Nieuwe toch? Tots. Kort maar krachtig. Niet gezien, want geen tijd voor gehad. Oké, okay, dat is een heel kort en krachtige antwoord van jou. En kan ik ook heel kort en krachtig over zijn. Nou, of wat langer over uitweiden, wat je wil. Zeg maar. Marvel, kutfilms. <laughs> ik ben geen Marvel-fan, mm -hmm. Dave. Ik heb de eerste Thor film wel gezien. Verbazingwekkend genoeg. Ja. Maar daarna ben ik afgehaakt. Snap uh, ik, want het is echt kut. Dus ja, voor mij hoeven deze films niet gemaakt te worden. Weet je, die, die heel die Marvel-shit... Is gewoon, je wordt aan een lijntje gehouden. Als je daar eenmaal in zit, mm -hmm. dan ben je een soort drugsverslaafde. Ja. De heroïnehoer. Ja. Marvel is een soort drugs ja. waar je aan verslaafd kan raken. En ik wil niet verslaafd raken aan Marvel. Dan doe ik wel iets anders. Als ik drugs wil gebruiken, ga ik wel iets anders gebruiken. Exact. Geen Marvel. Dus sorry, Dave, ik kan hier geen zinnig antwoord op geven. De volgende vraag is van niemand minder dan een van onze vrienden, Bram Kudan. onze Ons vriend Kudos, zelfs, Bram Koudan. Hij vraagt, wie is jullie idool qua kunstenaar, muzikant dan en of filmmaker? Dat is een uitgebreide vraag. Want dan ga je dus in één keer... Ik had zoiets van, ja, dan moet ik op drie van die dingen antwoord gaan geven. Want... Nee, hij zegt en of. Ja. Dus dat, nee, wordt dat, dan of, niet. dat wordt dan of. Nee, ja, dat is lastig. Ja, voor mij is het uh, ook lastig. Ik kan voor jou al invullen. Uh, sowieso Robert Crump staat als allereerste. Ja, Ro zeggen. Robert Crump, maar is dat een kunstenaar? Dat is een, een cartoonist? Nee, dat is absoluut een kunstenaar. Ik maak niet uit of dat een, ja. in de eerste plaats een uh, cartoonist is. Dat is absolute kunstenaar. Ja, die moet Klaar. ik ook noemen. Dat ja, is een kunstenaar mee eens, mee eens, die mee eens, ik moet mee eens. noemen. Want ik heb zo'n beetje alles wat hij gemaakt heeft in mijn kast staan. Dan telt het. En is hij een kunstenaar? Dat ja, is dat is niemand wat hij doet, dat is wat hij doet. Maar de eerste kunstenaar waar ik mee in aanraking ben gekomen, waarvan ik dacht... Dit triggert mij om kunst te gaan kijken en interesse in te tonen. Was tijdens een les kunstgeschiedenis op de middelbare school. Francis Bacon, dat vond ik zo intrigerend Wat hij maakte. We waren een keer op excursie met ook diezelfde middelbare school. Naar een museum. En daar hing een daadwerkelijk werk van Francis Bacon. Daar heb ik ongeveer een uur bij gezeten. Dat ik dacht van dit is wat ik vet vind. En ik ga kijken net zolang totdat ik gewoon klaar ben met kijken. Een uur lang. Het was een flink schilderij. De kast van een schilderij. Dat zou je bijna kunnen zeggen inderdaad. Maar dat is qua kunstenaar, zeg maar. Okay. Eentje die het heeft getriggerd, waarom ik kunst gaaf vind. Snap ik, Francis Bacon is amazing. Uh, voor mij uh, natuurlijk op stripgebied Bill Wettison, Charles Schulz, geen grapje. Sean Murphy vind ik ook echt een geweldige uh, uh, kunstenaar. Cas Schilders, John Everett Milles of Millet. En John Waterhouse, Paul Cornier of Cornuwey. Cornuwey? Cornuwey! Paul Cornu Paul Cognoet. Jacob Agam, want die maakt een soort um, bewegelijke kunst, wat ik ook heel vent vind. Maar dan hebben we het alleen maar over de kunstenaars, hè? Er zijn heel veel kunstenaars die jij nu noemt. Ja, het zijn zijn echt te veel. En dan ben ik gegaan naar, nee. nee. ja, naar muzikant. Oh, inderdaad. En wat jij nu Ik wil ook nog even dan uh, de fotograaf Gregory Crewson noemen. En dan wil ik Leonard uh, Mison noemen. <laughs> nou. Goed, dat zijn alleen maar kunstenaars. Ja, zijn de kunstenaars. We gaan nu naar de muzikant, want dit is de vraag van Bram. Ja, dat kan voor mij verschillen. Echt serieus. Ja, voor mij ook. Maar het is wel zo dat uh, de eerste keer dat ik in aanraking kwam met de Beastie Boys... Ja. ...is ook niet de laatste keer geweest, want nee. daarna heb ik de Beastie Boys gevolgd tot in de Treuren. Zelfs nu nog. Yeah. The Beastie Boys is één van mijn favoriete muzikale acts ever. Als je dat tegenwoordig naar andere muzikale acts kijkt... die ik ga vind, zijn Warpaint en Black Mountain. Daar ben ik gewoon fan van. Maar ik kan ook gewoon in één keer verliefd worden op een zangeres... die ik morgen ontdek, bij wijze van spreken. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik kan het kort houden. Dean Wien, Frank Zappa en Paul Leary. Van de Battle Surfers. Geen Rob Zombie van White Zombie? Mm. Alleen toen in nog White Zombie deed. <laughs> en, en dan noemt je ook... Filmmakers. We, ja, filmmakers. Nou, dus dat zien we natuurlijk het... toch... Nou ja, ik vind het wel moeilijk, omdat je gewoon... Dan moet je kijken van welke filmmaker heeft eigenlijk consistent geregisseerd. Ja. Welke filmmaker is zo consistent dat er eigenlijk bijna elke film goed was. Echt heel lastig. Er zijn er ik. weinig. Ja. Uh, Robert Eggers, die flikt hem tot nu toe. Ja, dat wilde ik noemen, zeker. Ik denk, die noemt maar sowieso. Dus ja, ben ik Maar, mee eens. maar goed, The Northman was al de mindere van de drie. Ja, dat vond ik de mindere van de drie. Dus dat vond ik heel lastig, daarom. Wie weet gaat dat nog kelderen. Ja. Stanley Kubrick is een meester. Daar, kun je, uh, mee eens. daar ja. kun je niet onderuit. Uh, maar ook, hij heeft niet alles Nee, dat klopt. En dan kun je, je over Martens Scorsese dan ook zeggen. Die heb ik ook genoemd. Ja, yeah. yeah, sure. Absoluut de meester. En, en, en die heb ik hoog zitten. Mijn echte idool is John Carpenter. Gewoon omdat ja. hij gewoon gave keuzes maakt. En ook fantastische muziek maakt. Eens, ik heb hier uh, geschreven Paul Verhoeven. Makes sense. Oh, ja, tuurlijk. Ja, ook goed. Uh, en de andere is Michelangelo Antonioni vanwege blow-up. Ja, ik kan er niks aan doen. Nu ah, dan komt hij weer die, die blow-up. Nou. Yeah. Ik hoop dat uh, we een keer gaan doen. Ja, ik hoop het ook. <laughs> de volgende vraag is van Mike van Dooyeweert. En hij vraagt aan ons... Leuke vraag, vond ik. Ja. Wat zijn jullie favoriete after credit scenes? Het is een leuke vraag. Ik heb vrij obvious antwoorden daarop, moet ik eerlijk zeggen. Een van de gaafste vind ik Ferris Bueller's Day Off. Dat is ook absoluut. Gewoon dat hij in zijn badjas nog even komt kijken van... hé, hey, jullie zitten er nog. Ja, dat is gewoon een goeie. Ga gewoon naar huis. Ja. Die moet gewoon genoemd worden. Ja, tuurlijk, absoluut. Jij hebt vast nog iets anders. Ja, ik vond het heel lastig. Ik had zoiets van, wat zijn degenen die mij bij zijn gebleven? Of degenen die ik grappig vond? Ik vond toen, en dat vind ik eigenlijk nog steeds als ik aan denk... de Avengers, die shawarma eten op het einde van de Avengers... Het was de throwaway gag. Iron Man zei, het is een shawarma tent. Als we ooit een keer de tijd hebben, dan moeten we daar gaan eten. De film is afgelopen. Echt, de einde titels zijn voorbij. Alle Avengers in full ornaat zitten gewoon in een shawarma tent. Er wordt niks gezegd. En toen dacht ik, that's funny. De off scene van The Hangover. Daar ben ik het mee eens. Dat, dat ik wilde een... ik noemen en dat is misschien een van de aller, 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 aller... Dat dan Dat ik het mee eens. Dat, dat is de ik beste, dat, omdat hij de film beter maakt. Ja, want de film is namelijk niet een van mijn favoriete films. Want ik vind echt gewoon geen... Van, oh, de hengel is die grappigste film die ik ooit heb gezien. Oké, okay, dan, dan leid je een heel erg uh, zielig leven. Als dat je favoriete film is. Nee, als maar dan heb de credits niet, maken het wel oh my beter. God, die credits maken het zoveel beter. Want het verhaal wat zij vertellen, denk je... Oké, okay, daar kan ik in komen. Kind of funny. Maar wat ze hebben meegemaakt op de credits is amazing. Ja. En, en dat, dat vult alles in. Je kunt de bioscoop al uit zijn gewandeld. dan, en dan heb je, je het gemist. gemist. Ja. <laughs> dan okay, heb je het beste gemist van de dan, film. Ik sluit mij aan op jouw nu antwoord. Dat is de beste credits uh, sequence, denk ik. Dat maakt het zoveel beter inderdaad. Maakt film beter. Yes. Ja, nou, dat is gewoon kaaf. Kenny Ruben is... Hij is de... geen maatje meer. Nee, geen maatje meer, maar hij vraagt nog wel vragen. Maar hij is nog steeds ons maatje. Ja, hij is een beetje ons maatje. wel. Welke kindacteur die je al tijden niet gezien hebt, zou je willen zien in een volwassen rol? Weet je wat ik gewoon denk? Dat ligt ook weer vrij voor de hand, maar McCulky Kulkin. McCulky Kulkin. Dat is natuurlijk een kindacteur. Maar welke volwassen dragende rol heeft hij gespeeld? Niet. Niet. Inderdaad. Nee, Nee. En, en ik zie hem daar graag in, want we hebben het al over Red Letter Media gehad. Daar heeft hij een paar keer in gezeten. En daar toen is dacht hij een paar keer, keer wel geweest. Ja. Ja, en ik vond hem heel, heel uh, sympathiek. Ja. Dus ik dacht, nou, laten we eens een keer gewoon echt een volwassen, dragende rol spelen. Meens? Ligt zo voor de hand eigenlijk. Dus nou, dat nee, weet ik niet. Sterker nog, ik vind hem een goeie. Nou, dankjewel. Ik heb uh, opgeschreven, en dat is naar aanleiding van uh, die documentaire... die ik in de vorige podcast heb genoemd, In Search of Tomorrow. Mm -hmm. Daar zat uh, de gast in, het jongetje, die in Flight of the Navigator zat. En ik weet dat hij daarna echt al nog dingen heeft gedaan. Maar de vraag was, van, zou je hem nog in andere dingen willen zien? Hij lijkt een beetje een stoner, een stoïcijnse gast, maar wel een leuke gast. En toen dacht ik... Ja, yeah, Joey Kramer dus. Ja, misschien uh, moet je die gewoon eens een keer een hoofdrol geven. Een serieuze rol misschien wel. Of gewoon echt iets groots om dat te gaan doen. Het lijkt me wel leuk, want uh, ik vond het een sympathieke dude. Ik was zelf ook wel uh, gecharmeerd van alle kindacteurs in School of Rock. Ja, zeker. Ja, en ja, ja, ja. Uh, de meeste zijn muzikant geworden. Ja, dat klopt. <laughs> Niet raar uh, eigenlijk als je de film kijkt. Maar ik zou die wel weer willen zien. En het lijkt me zelfs heel leuk om daar zelfs een sequel van te zien. Ik ben niet zo van sequels, hè, dat weet je. Maar zoveel jaar na ja, precies. Yeah, sure. Dat ze nog steeds die band zijn. Ja. Dat zij nog steeds uh, proberen uh, groot te worden. Dat uh, Jack Black uh, hun daarin gaat helpen. Ik weet niet, Ik zie daar wel een sequel in. Ik ook. Met die acteurs weer, weet je wel. Ja, 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 maar, ja, de, maar, maar die acteurs zie je nergens meer echt in films. Nee, en ik zou ook zo niet, 1, 2, 3, als ze al in de film zouden zitten, zou ik ze herkennen, denk ik. Ik had er nog eentje waarvan ik gewoon verbaasd was van, oh ja, maar die was heel goed in die film. Je hebt de film Mathilda, daar zit Mara Wilson in, die speelt de hoofdrol, dat is Matilda. Die heeft daarna nooit meer echt iets gedaan. Dus nee, die, ik, die vond het niet fijn om uh, ja, te acteren of zo. Ja, het is heel raar, want zij valt zij, op. Ja, zij deed het goed. Zij deed het uitstekend en dan denk je, oké, okay, dit is raar man, je bent gewoon serieus nooit doorgegaan. Dat verbaast me. Dat mag, want dan begrijp ik je overweging. Je vond het niks. Of je, je had geen ja, was niet jouw ding geworden. Ja, precies. Maar als je de film kijkt, denk je... Ja, maar zij is wel goed. Ja. Dus mijn vraag is dan van... Ja, als zij dat, nou, het nou wel leuk had gevonden... Wat had zij dan nu gedaan? En ik denk... Ja, dat vind ik wel interessant. Dus die Meryl Wilson. De volgende vraag is van... Agent Jinten on Clogs. Welke van de drie maakt de film het meest succesvol? De scenarist de regisseur of de acteur? Nou, volgens mij is dit gewoon een symbiose. Sowieso, allereerst. Hele goede vraag. Want daar moet je over nadenken. Ja. En dan denk je van, ja, dat klopt. Wat maakt die drie eenheid dan het allerbeste? Nou, dan valt waarschijnlijk acteur als eerste af. Ja, dat zeg jij. Niet helemaal. Maar ik heb erover na zitten mm. en ik denk van... Nou, Oké, okay, als eerste is de regisseur... want die leidt alles in goede banen, ja, zou ik zeggen. Klopt, klopt. En die bepaalt negen van de tien keer ook van... Uh, ik wil die persoon in mijn cast hebben. Over de regisseur gesproken. Kijk, de regisseur yeah. en het scenario schrijven. Zeker. Uh, um, kijk, ik heb het er net over gehad. De regisseur van Before the Devil Knows Your Dead, Sidney Lumet... heeft het scenario bewerkt. En in dat scenario waren die twee hoofdpersonages geen broers. En de regisseur Sidney Lumet heeft daarin gekozen. Dit moeten broers zijn. Dat maakt het zoveel beter. Ja. En dat is ook zo. Dus dan zeg ik, de regisseur is beter dan de scenarist. Oh nee, die heb ik ook als, 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 als uh, voor, voor, vooraanstaande. Altijd de regisseur. Altijd de regisseur. Het begint uiteraard met een script, zou ik zeggen. Ja. Maar de regisseur zelfs bepaalt het, hoe ja, die precies. dat in beeld gaat ja, brengen. Wel, zelfs een fantastisch script kan een klotenverfilming krijgen. Hé, hm. hey, ik heb een geweldig script geschreven. Ja, uh, oh, dit was, uh, dit was de hotlist, weet je wel. Ja. Dit is het script dat iedereen op uh, zat te wachten. En dan zie je de film en denk je... Oh, het is jammer dat ze er dit van hebben gemaakt. Sure. Aan wie ligt dat dan? De, dan de regisseur. Denk ik, ja, dat ligt aan de regisseur. Ja, ja dat is het gewoon. De regisseur is dan niet competent of zo. En, en daar ligt het aan. En acteurs doen ook gewoon wat de regisseur uh, wil. Of de... uh, wat hij van ze vraagt. Dat klopt. Als hij niet ingrijpt, dan is dat de performance die je krijgt. Het maakt niet uit of een, een acteur gewoon een prima donna is... en zegt, ik wil dit, ik wil het zo brengen. Dat kan zijn, maar de regisseur bepaalt... ja, maar dat is niet wat ik wil voor deze scène. Ik ontsla jou of uh, ik knip het zo. Ik ben het helemaal met jou eens. De regisseur is degene die het bepaalt, die alles bepaalt... die bepaalt hoe het scenario in beeld wordt gebracht, hoe de acteur... Ja. Acteert, dat is de regisseur. Dus de regisseur valt alles te wijten. Het feit is wel dat Agent on aan ons vraagt: wat maakt de film het meest succesvol? En succesvol is een ander aspect van een film. Want als je kijkt naar de mensheid. In zo'n auto zijn marketing. Ja, marketing sowieso, maar dat vraagt hij niet. Hij vraagt hier om drie dingen. Nee, ja, en vraagt, uh, nee, nee, nee luister, luister laat, laat me nou uitpraten. Oh, van kijk drie. Ja, Van deze drie dingen die hij aangeeft... wat maakt de film het meest succesvol? De mensheid is gewoon een droeve bedoeling. Dan kom je uit op acteur. Ja, acteur. Ik herken die acteur. Ja. Ja, Wij eh, zijn het daar niet mee eens, nee. Agent on Clocks. Wij hebben net de reden gegeven voor. Precies, waarom, de acteur maar, eh, maakt ja, het succesvol. De acteur maakt het succesvol. Oh, de rock zit erin. Dat zal het wel gaaf zijn. Dat zal het wel gaaf zijn. Ja, nee, dat is het gewoon. Als een bepaalde acteur erin zit... denken sommige mensen... het gros van de droevige mensheid die wij hebben hier... op deze wereld. Die, denken, die oh, denkt... Nou, dan, 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 dan ja. Oh ja, als die actuele skate zit erin. ja, ja oh ja. Meestal oh, ja, is het negen van de tien keer wel een goede film. Meestal is dat dan wel gaaf. Maar ik bedoel... Als bijvoorbeeld Bruce Willis erin zit... Bruce Willis. Bruce Willis. En ja. mensen denken... Bruce Willis, daar ik af, jongen. Oh, man. Dan voor een goede acteur. Ja, tegenwoordig, hij, hij doet het niet meer. Hij, hij, hij doet het niet hij meer. Sowieso niet meer. Hij doet het niet meer. Hij is kapot. Bruce Willis is kapot, zeg maar. Ja, dat is ook de reden die gestopt is. <laughs> Bruce Willis is gewoon stuk. Dat kan wel een succes brengen voor de film. Ja, want je, Willis al, is is Bruce Willis zit erin. Ja. Oh, dan kijk ik hem. Ja, ja. ja trap daar niet in, mensen. Nee. want dat uh, zegt de laatste vijf jaar van Bruce Willis, niks. Dat is de droevige mensheid. Ja. Tegenwoordig kijkt alleen maar van welke acteur speelde erin. Ja, oké, okay, dan vind ik het gaaf. Oké, okay, dan hebben we een duidelijk antwoord gegeven op deze vraag, Agent Clocks. kloks laatste vraag is van uh, docent BVU en hij vraagt aan ons... Voor jullie het meest sexy aantrekkelijkste niet-menselijke wezen... Oké, okay, daar heb ik uh, wel bepaalde vraagtekens bij. Uh, bijna niet te beantwoorden, zou ik zeggen. Omdat iedere vorm van iets is wel iets antropomorfisch. Weet je wel? Ja. Uh, oh, een film. Ja, dan is het een antropomorfische versie van een mens. Ja. Jessica, Noem, uh, Jessica Rabbit. Jessica uh, Rabbit, Lola Bunny. Ja. Denk ik ja, niet menselijk. Ja, uh, ja, maar, zijn... ja, ik vraag me ook af, wat bedoelt hij? Bedoelt hij echt iets wat niet, niet menselijk uitziet? Ja, maar of dat is het Of bedoelt iets wat niet menselijk is? Want ik kan wel dingen noemen als bijvoorbeeld Scarlett Johansson in Under the Skin. Zij is niet menselijk. Ja. Zij is een alien. Ja, dat zou Maar gewoon ja. fucking sexy. Ja, en, maar dan zou je nog steeds kunnen zeggen... Ja, maar die ziet er wel menselijk uit. En dat klopt. Ja, die ziet er menselijk uit. Alicia ja. Vikander in Ex Machina. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Dat ben ik het helemaal mee eens. Dus Superlekke moeilijk. Ja, ja, ja moeilijk, moeilijke vraag dit. Ja. Omdat die niet goed gesteld is, uh, 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 docenten. Ja, ik denk dat hij hem ook opnieuw moet stellen. Want. Meest sexy, aantrekkelijkste, niet menselijk wezen. Hij bedoelt niet... Jabba de Hut, denk ik. ik. Jabba de Kut. Jabba de Kut. Nou, oké, okay, want niet, me... ja, niet menselijk, niet menselijk. En dan kom je al heel snel uit. Uh, wat wil we dan horen? Dat we Avatar gaan noemen. Nee. Die zien er ook um, menselijk uit. Ja, daarom. Want die zien er nog nee, het steeds is gewoon. Mens... Jabba ja. de Kut. Het is Jabba de Kut. Maar goed, ik zou zeggen zelf uh, Elizabeth Hurley in uh, Bedazzled. Want dan speelt ze de duivel. Ja, maar dan kan ik ook Rebecca Romein noemen die mystiek speelt in X-Men. Exact, gewoon twee lekkere wijven. Oh, bla, 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 bla. En ik denk ik. Maar ik ga toch voor Jabba de Kut. Adieu. Bonsoir.